0: Актуальные тренды JavaScript в 2К18?
1: 5 UX-принципов на все времена.
0: Как сказать «прощай» своим пользователям?
1: Погнали. Ну, естественно, все напишут в комментариях, как как сказать сказать, «погнали» своим своим пользователям. Давай,
0: давай, чтобы вот такого банальчина не было. Нужны изобретательные какие-то, я считаю, комментарии. Например... Пять, погнали. Принципов на все времена тоже никак не котируется. Абсолютно. И актуальный, погнали. Подумайте
1: над своим поведением, подумайте над своими, погнали. Вот, а мы объявляем, что сейчас идет 157 выпуск подкаста Суровый веб, проект Юэб-дизайн. Ваши ведущие Александр Гончаров.
0: И Никита Тарасов.
1: Привет, Слушай, привет, бес, у нас... Бессменные ведущие,
0: я бы сказал, Без... понимаешь, вот знаешь, не то, что у нас с тобой сегодня, допустим... Не э, то, что у нас э,
1: там... нет сегодня с собой, а вот бессменные, да. как бы, вот вообще. Да,
0: да, или, например, ты сказал, Александ... Александр Гончаров и там Иван Урган вдруг, да, и нет, нет, не бессменные абсолютно, нет второго
1: человека, незаменимые. Согласен, вот когда увольняют вас с работы, да, говорят, а вот незаменимых людей не бывает, мы найдем другого лоха за твою зарплату, вот нас никто так не уволит,
0: потому что у нас нет
1: зарплаты, естественно, за такую зарплату вообще никого больше не найти, просто за ноль, поэтому да, согласен, конечно, с Никитой, слушай,
0: давай так, давай так, давай с тобой решим, просто, мне очень нравится решать, блиц сегодня или все-таки, знаешь, как мы с тобой это любим называть, или Биц.
1: Apps. Слушай, понимаешь, вот а, обычно, когда мы решаем, что блиц, это все тянется очень долго, давай решим, что сегодня прям биц. Сегодня прям вот бицепсный b- подкаст такой, прям вот флекс, вот флекс-смайлик такой, р- ручка mm-hmm. такая, типа бицепс. Вот, вот сегодня именно такой, потому что время уже 20 минут э, первого по Челябинску. Да? Нам а сегодня, уже нечего терять. Сегодня биц, уже 28 февраля, вот если прям именно вот часы бы я сейчас вскинул, то уже 28, хотя начинали мы готовиться еще 27 Практически да. вчерашняя у нас темы сегодня, ну... свежей нет ни одной. <свежие> Но
0: я тебе скажу, что, знаешь, они достаточно актуальны все равно, даже если они вчерашние.
1: Слушай, они еще и классные, то есть они сегодня, я забегаю вперед, во-первых, вы по темам, наверное, тоже поняли, а во-вторых, просто сегодня достаточно разработчикский подкаст, угу. то есть как бы несмотря на то, что серединка у нас, как обычно, такая вот с конфитюром, вот корочки, они прям вот разработческие. Что в начале, что в конце. Прям вот. У нас штрудель с конфитюром, я бы сказал. У нас, да, прям вот хороший такой нормальный штрудель. Погнали. У нас сегодня первая тема. Такая быстрая. Она прям вот э, разминочная тема. Не верю. А не вот верю представь себе, я специально Нет, так по поставил. Засекаем, пацаны. <laughs> 5 UX-дизайн принципов, которые никогда не выйдут из моды. Вот так здесь это названо, как мы сказали так. на все времена. Стоп. Вообще, говорит, вот э, стоп, авторша, стоп, стоп, стоп. авторка Меган Уилсон такая UX-энтузиастка. Не знаю, откуда она я не интересовался. Мне как-то похренно. Короче говоря, здесь такой вот модный градиент, здесь такая комната-студия градиентная, такая как будто Blade Runner 2049. Там были подобные цвета или нет? Конечно были, там все было. Вот, там жизнь была целая, я понял тебя, да. Так вот, она говорит, что интернет — это современный дикий запад. В том смысле, что вот по ней до сих пор нету, так скажем, конкуренции. Хотя я бы, конечно, с ней уже поспорил, и наши следующие темки тоже с ней поспорят, но допустим. Она говорит о том, что барьер для входа ну, маленький, практически никаких, так сказать, нету ограничений. Все могут просто покорить вообще Америку, так сказать, устроить золотую лихорадку. Все от Цукерберга до Сюзан это ваши соседки, которая продает прихватки, варежки-прихватки в стиле котиков в своем магазинчике. То есть, так. ну да, действительно, есть некая такая псевдооткрытость, но темка вообще не об этом. Темка она о том, что вот вы, когда такие назывались ux дизайнером во-первых, полезаете в гей-клуб, <laughs> как в топку, а во-вторых, вы поймите, что то, что вы сейчас здесь будете суперкреативными, творческими, творческими, у вас все, вот, вот у всех говно у вас будет классно, вот uh-huh. это вот забудьте. Забудьте, всему, чему вас учили в школе, что называется, и услышьте слова Меган Уилсон. UX-дизайнер всегда должен рассматривать не только, что хочет пользователь, но точно так же, что пользователь уже знает и ожидает. Потому что есть говорит, границы между улучшением дизайна и смущением пользователя. Вдруг вы так улучшите дизайн, что вы смутите своего лирического пользователя, и он просто скажет, да ну нахрен, лучше буду проституткой, чем буду ваш сайт смотреть по мему. Вот, здесь прикольная картинка, которая нам расшифровывает аббревиатуру Great, и Great, несмотря на то, что, ну, переводится там как классный, здоровский, вот, она является еще первыми буквами вот этих пяти принципов. Первое G, — G, принцип G, о котором и так многие уже знают в, в жизни, да, если вы взрослые ребятки. Ну, так вот, в UX он означает такое — дайте трендам время, чтобы они доказали, что они имеют хоть какую-то ценность. В том смысле, что вот тренды, они приходят и уходят, и некоторые из них, они на самом деле такое говно, что вот полгода где-то просу- просуществовали, и как бы уже и забыли все про это. Ты имеешь,
0: что G это не э, Give
1: это говно. Тупое говно, тупого говна. Да. G — это то говно, которое является трендами непродолжительное время, а потом каны воет в небытие. Вот. Не копируйте плохой дизайн, просто потому, что он стал стандартом э, по вебу. Здесь должна быть картинка, она почему-то не прогрузилась. Но вы сами, я думаю, понимаете, что там бывают всякие такие штуки, типа Long Shadows, да, помните этот тренд? А он реально где-то... Это такое ответвление от Flat дизайна, которое где-то mm-hmm. полгода-год продлилось, и все. И не видит его уже никто теперь. Кроме э, этих... Этих учредителей-то хабра-хабра. М, они, mm. они же все перебрендировали. Вот <связано> они одни остались теперь, вот такие. <связано> ну, <связано> Ничего плохого про них сказать не хочу, у них классные ресурсы. Но реально, вот обратите внимание, сейчас вообще ни у кого больше особо-то этих длинных шедов, длинных теней-то и нет. Второе R. Помните remember, помните фундаментальную X. принцип. Вот он говорит, есть тренды, они как бы вот приходят и уходят. А есть UX принцип, они вот вечно зеленые. В отличие от трендов, они являются прям вот фундаментом. Причем самое классное, что авторша, она не называет эти, тренды, э, эти принципы. Просто например, есть, короче, вот UX-принципы, и вот они прям все. Они вот прям вот Uber Alice превыше так. всего. А вот все остальное, как бы вот, это, это тренды. Но она, конечно, здесь оставила ссылочку на walkme.com и о том, что вот там есть супер э, «Users Happy Lean UX Principles». Переходите, если вам интересно, мы уже тысячу миллиардов раз говорили про UX-принципы в наших подкастах возможно даже в предыдущем выпуске я не помню про что наши выпуски на самом деле потому что я как бы бессменный ведущий один из но хрена уже не так ты поэтому и не
0: помнишь Ты поэтому
1: и не помнишь потому что бессменный. вот да если бы я был приходящий я бы каждый эфир как ребеночка своего воспринимал вспоминал а так для нас это уже просто так тебя
0: просто на каталке выкатили это
1: жизнь да на каталке выкатили в одной руке капельница в другой руке стойка микрофонная и как бы вот балансируешь так на двух таких этих треногах, так скажем, и да. да. Третье и e. emphasize on boarding and guidance, При, придайте значение вновь пришедшим пользователям, не надо делать так, что вот пришел пользователь и сам должен понимать, как тут пользоваться вашим продуктом, что у вас такое и так далее, сделайте небольшой introduction, не делайте его таким нарочитым, что, знаешь, заходишь, экран затемняется, и тебя пошагово прям ведут ну, только если у вас не супер сложный какой-то дашборд, где реально без пол-литра не разберешься, или без вот этого mm-hmm. пошагового дерьма. Вот. Ну, хотя бы какие-то базовые, там всплывающие подсказки, там или что-то. И я не про те подсказки, которые сайт использует, с окей, okay, I got it. А все-таки что-то поинтереснее. Так что, вот да, онбординг, то есть вновь прибывшие чуваки, они, конечно, тоже важны. Я сейчас, чтобы ты знал, делаю хлопочки для Меган, чтобы у нее 50 прям было. 50. Ну, ты занимаешься добрым делом. Вот вот, вот да, согласен. Четвертое A. Apply insights from advanced analytics. Говорит о том, что вот вы, конечно, ну, вот, вот то, что вы сидите дома на диване и придумываете, что было бы классно вот так, это, конечно, здорово. Но вот у вас уже есть, если какой-то user base, вы проанализируете вообще, что они делают, эти пользователи? Посмотрите карту кликов, карту скроллингов, что у них вызывает конфуз. Где они много скроллят, ну и очевидно, что они тупят, не понимают, а где они прям сразу кликают. Может быть, нужно больше сделать таких ссылок, которые они сразу кликают, может, они как-то выделяются. Работайте со своей аналитикой, и охренительный UX не заставит себя ждать, потому что если уже львиной доли, так скажем, нравится ваш UX, вашего сайта, то тогда тигриной доли он тоже будет нравиться, если вы это все переведете, так сказать, на одни и те же рельсы, русло. Mm-hmm. На, на, Вы да, поняли. Это. Пятое T. Test usability with real users. Это говорит о том, что нужно приглашать реальных людей, показывать им свой продукт. Не mm-hmm. тот, о котором вы подумали, а Продукт вашего интеллектуального творчества.
0: Не, И... тот, не продукты полураспада свои.
1: Не, вот эти не стоят, да. А вот продукт интеллектуального творчества, причем, знаешь, все как в лучших, так сказать, экс-домах Лондона. Ставить камеру, записывать, куда он смотрит, где он охает, ахает, где почесываться начинает нервно, Ча- где краснеть. Диван для этого нужен? К- кожаный, Ко- кожан, естественно, камеру. на который его садить, этого пользователя, чтобы вот как бы, ну... Получше расслабился, порассказывал там, как он любит, куда, как что. Когда нажимать любит, конечно. Вот, конечно, да. Какими пользовался до этого, чтобы хотел какие попробовать программные продукты. Какой дизайн привлекает, какой приснился, какой мечтал. Так что, да, это нужно, нужно все с open mind воспринимать всю эту информацию и все-таки как-то вот на эти принципы опираться в первую очередь. Вот в отличие от UX трендов, которые как бы витают в облаках, в курилке их обсуждают, но не факт, что нужно в каждый ваш проект подобное внедрять. Слушай, засек время быстро мы? По-моему, быстро. По-моему, слушай, отчеканил, прямо отчеканил. Прямо чикрыжил практически фактурку. Да. Поэтому да. это все было на медиуме, на подблоге Walk Me. Так что mm-hmm. вот, вот, вот такие дела, а мы сейчас будем полезную информацию всовывать нашим подписчикам. Уважаемый. Я предлагаю,
0: да, я предлагаю всунуть тоже так же, вот прям как ты. Я просто, конечно, так не умею всовывать, как ты, но я бы постараюсь хотя бы приблизиться Попробую Попробуй повторить, тебе.
1: конечно, да.
0: Да, значит, во-первых, во-первых, у нас есть Патреон. Э, ну, для нас это сейчас м- такая главная тема, просто прикольно, потому что люди действительно, э, действительно... Поддерживают нас там, поэтому почему бы нет? patreoncom slash если вам действительно это интересно. Uh, у нас все ссылки есть в описании, поэтому зайдите посмотрите. Но patreoncom slash дизайн можете прямо сейчас, прямо сейчас зайти и поддержать. прям вот... Какой вот
1: вам нравится с Такой вот прям вот 1 доллар, там 2 доллара, ну 20 долларов. Почему бы нет? Ну, конечно. Я больше люблю тех, кто 20, потому что у них даже есть свой закрытый телеграм-чатик где они могут прям вот нам сказать, ты слышишь, ты, ты угу, что такая угу. прям вот, как знаешь, как один из наших подписчиков А.Н., который угу. написал, Саша стал противный, до да ужас, затыкает Слушай. Никиту, да, вот. слышишь ты заткнись, Никита, ты что начал тут свою полезную форму. За 20 долларов, я
0: он еще не такой может за 20 долларов нам сказать, но, к сожалению, он, по-моему, и не заплатил, поэтому э, вот если бы он заплатил, то за 20 баксов я бы вообще все выслушал. Я бы даже посмотрел его фотографии. В некоторых местах.
1: Ты бы хватанул ртом и жопа от него, конечно, я бы даже
0: сказал. Конечно, конечно, абсолютно. дизайн.
1: Да, переходите, а, у нас классно. Там награды, цели и так далее.
0: Да, сайт есть, ewobdesign.ru Наш сайт, сайт проекта, сайт всего-всего-всего-всего. Заходите обязательно туда, регистрируйтесь там, справа в сайт-баре И отправляйте свои темки обязательно. Потому что все, что вы отправляете, мы просматриваем, прослушиваем, простукиваем, прозваниваем. И если что-то нам отдается вот в этом всем гулкам, э, то мы обязательно его включим в следующий подкаст. Ну или, может быть, через подкаст. Слушай, ну, знаешь, нам все отдается
1: вообще в этой жизни. Все, что движется, понимаешь? Согласен, согласен. гулкам, поэтому да. Да,
0: и я всегда люблю для тех, кто любит миссионерскую позу, его slash донейт. Стандартная наша форма для отправления бабла. Никакой не патрион, никакие не вот эти игрушки, не бирюльки, как говорит мой батя. Соблазнительная
1: классика, действительно. Даже соблазн... в майне есть для наших гостей, так сказать, из ближнего зарубежья,
0: из Ближнего Востока, да. Э, кроме, этого, кроме этого, сейчас э, бизнес-информация для тех, кто с кейсом слушает нас. Э, они могут написать на орг ру просто чтобы мы прорекламировали их бренд великолепный, чтобы мы рассказали про их фирму, например, про их претон, про их концерт может быть следующий. Вдруг кто-то хочет, как то рок-звезда Хочет прорекламироваться у нас в подкасте Обязательно пишите на worksobakaeobdesign.ru И мы расскажем про вас В, след- в следующем
1: подкасте Ну же. хотя бы в следующем конечно, Вы понимаете, хотя нам-то хотя надо все бы. согласовать Будет хождение да. по мукам, акты Два договора отправить назад-назад оригинала Короче да. говоря, к декабрю следующему ваша реклама <laughs> уже появится У нас в подкасте И да. вы просто актуальность Зашкалит в тот момент
0: Вы, вы очумеете, да Кроме этого, у нас есть телеграм-канал и телеграм-группа для живого общения и просто для получения новостей. Заходите, смотрите обязательно на uwebdesign.ru slash about. Там ссылки есть, и не только на это, поэтому заходите обязательно, смотрите. Кроме этого, стикеры во Вконтакте. Стикеры во Вконтакте, я всегда это не забываю говорить. vk.com slash uwebdesign. Заходите, видите стикеры, полюбившиеся вам из двух например, можете э, заказать у нас. Просто нажать там и нажать и заказать. Я думаю, что вы разберетесь.
1: Вообще, да. Самое главное, что наши патроны, начиная с 5 долларов, оба стикера получают просто бесплатно в подарок, поэтому задумайтесь еще разочек. веб-дизайн.
0: Да? Вот так закольцевали с началом э, полезной информации. Mm-hmm.
1: Давай, давай
0: дизайн, что ли? Как бы продолжим? Первая тема, в принципе, тоже была дизайновая.
1: Ну, согласен, да. Она все-таки ближе к дизайну, чем к чему бы то ни было. Да? А, наша следующая тема на сайте Дизайн Love. Первый раз такой заметил. Но вот каким-то. Кстати, сегодня очень много тем, которые мы сами выбрали. Не предложенных.
0: Как ты думаешь, к чему это. Вообще, на что на это намекает нам?
1: Это намекает на то, что. Что, ничего говно предлагают, что ли? А? Нет, ну заработал. Да, сразу... да не
0: так не бывает, так не бывает.
1: Так вообще не бывает, в принципе. Просто... Давай подумаешь,
0: что просто плохие новости были. Все.
1: Просто в этот раз дружба победила, да. То дружба. есть наша с тобой. Не наша дружба с подписчиками. Наша с тобой. А вот да, поэтому. Мы просто, мы мы оба становимся противные до ужаса и выбираем только свои темки, поэтому я, я даже не знаю, как еще это прокомментировать. В общем, Пол Рэнд был такой супер-дизайнер, наравне с Дитером Рамсом, который, в принципе, основа промышленности.
0: То есть точно был, да? Все он уже.
1: Э, слушай, вот ты меня сейчас и врасплох застал. Сейчас посмотрим. Но ну, вообще был. Если он уже в 50-е работал, да, он в 96-м он уехал, причем ему было Куда? 82. Другу. В
0: смысле, к, к эльфам? Как, Бильб...
1: Да, да, именно туда, в возрасте 82-х. Угу. Он прям вот чистейший американский дизайнер. Не как Дитер Рамс, немец, а вот именно Бруклин, Нью-Йорк, США родился 15 августа. Ой, чистейший, согласен. И Лигу студентов-художников Нью-Йорка закончил. Школу Мы же д-
0: были в Бруклине, там все чистейшие.
1: Согласен, согласен. Мы там мороженое около школы ели. Это ни с чем вообще это опыт. И смотрели на школьников. да. Так вот, он, он, он на самом деле, ну, как бы мы-то его знаем, как э, хорошего такого теоретика дизайна, но кроме шуток, он еще и практиком был, так-то, ни хреновым. Как так. Дитер Рамс для Брауна делал еще дизайны, в хрен каком году. Так и Поурен для многих клиентов, в том числе, например, для Форда делал логотипы. И как раз вот сегодняшняя темка, она про логотипы, о том, что он очень интересно предоставлял, презентовал, так сказать, логотипы клиентам своим, и вот в журнале Graphics, в 153 номере, здесь есть на на PDF-очку прям ссылка, если я не ошибаюсь, ну там были вроде, вроде не надо покупать. Стэнли Мейсон, это, видимо, журналист, он написал о том, что вот Пол Рент, он крутой чувак, он предоставляет вот так-то вот презентует логотипы. Кстати, что примечательно, в журнал выходил сразу на трех языках одновременно: на английском, на немецком и на французском. То есть, вот ты видишь здесь три колонки, да, uh-huh. по очереди. Вот левая на английском, средняя на немецком, правая на французском. То есть, так, а зачем
0: это было, чтобы. А, чтобы
1: максимальное покрытие обеспечить. Просто одно и то же написано для того, чтобы ты на, на каком языке, так сказать, ты владеешь, на том и прочитал информацию. Правда, э, э, так сказать, preface, то есть э, предисловие, вот это слева сама, так сказать, колонка, она, конечно, на английском, но У-у-у. вот именно уже детали, в частности, вот на второй странице то, что мы видим, оно на, на трех языках написано. И здесь нам, в принципе, в принципе, показано, что Пол Ренд, он примерно по Лебедичу всего лишь показывал основные, так сказать, этапы развития, и уже в конечном варианте он показывал, как логотип будет выглядеть вообще везде. То есть, ну, вот на примере Форда очень классно написано, посмотри, показано, как развивалось это все, как скейлиться, как выглядит на фуре, как выглядит на небоскребе, вывеска. Ну, там не небоскреб, конечно, просто здание. Как на билбордах это будет примерно выглядеть и так далее. Какие еще шрифты используются, как это дело все скейлиться даже. То есть большой логотип, маленький и так далее. Это прекрасно, это вообще очень здорово. И вот атлас у него тоже тут есть. Логотип по факту цветной. <связь> а здесь он показан <связь> во всех вариантах: только буквы, буквы с текстом, цветной, черно-белый вариант, и то, как везде этот логотип будет смотреться. И я считаю, он прям крутой. То есть это вот э, я, я уверен. То есть, ну, наверняка, конечно, все это дело пришло гением одновременно. Лебедеву и полуренду. Лебедеву, я не знаю, в, в утробе бабушки еще это пришло в тот момент. Вот, но я действительно считаю, что вот Артемий он вдохновлялся именно таким способом подачи информации, и надо сказать, она действительно прикольная. Да, знаешь, возможно и Пол вдохновлялся, он наверное, может быть, и видел сократа Он Сократом. Да. А тот с Платоном. Только наоборот, как бы Платон писал о Сократе, сам-то Сократ был безграмотный. Вот, но да. Да. Вот это это на самом деле опять тема вспышка, то есть все-таки работает то самое, когда я говорю, что у нас на самом деле сегодня битс-подкаст, а он хоп и мягенько, так быстренько идет, и даже... Ну, Ты знаешь,
0: мне вообще нравится вот эта тема про то, чтобы рассматривать в подкастах так или иначе, ну не каждый раз, но хотя бы раз через раз, каких-то великих дизайнеров, хотя бы просто напоминать, что они были, есть, будут, что они что-то делали там.
1: Это прикольно. Согласен с тобой. Причем, опять же, если здесь в этой же статье есть референс небольшой о том, что вот, кстати, на лого-дизайн Love есть еще заметка о том, как Пол Ренд mm-hmm. был нанят Стивом Джобсом за 100 тысяч долларов, Ой-ой-ой-ой. чтобы создать дизайн компании Next.
0: Да, я увидел ее. И там... А, а Next это Next. то,
1: куда Стив Джобс уходил, когда его из Apple поперли. Это вот в тот момент произошло. Mm-hmm. И он нанял пол аренда. то есть как бы далеко не ходил, так сказать, у себя же в стране просто решил. Да что он просто ему набрал, говорит, Пол,
0: как у тебя дела? Он говорит, да нормально, Чем для Next нарисуешь? Он говорит, да сколько? <смех> <смех> ну бесплатно нарисуешь, я бесплатно не работаю. Вот, вот да,
1: и там у него вот прям опять же целая брошюрка, как он нарисовал, он ее прям отпечатал, знаешь, вот как методички в институте печатают в подвале. Такой mm-hmm. тоненький, знаешь, у них обложка, она тоже из бумаги, только уже, ну, просто из не из белой, а из красной там или из серой. Ну, ты понимаешь, да, о чем еще <сёк> не <сёк> да, неровно да. обрезан? Вот здесь ä, мне эта книжка напоминает что-то подобное. Ну да, опять же, есть сканы на Print Magazine, их выложили. А, о том, как он вот делал этот логотип для Next, здесь есть ролик о том, как Стив Джобс говорит, что, блин, так классно вообще, я... Это... Я, говорит, хотел вас сначала попросить несколько вариантов, мол, ну ты покажи хотя бы там пару-тройку вариантов, и по Рент ему ответил, нет, вот я одно сделаю, а ты мне заплатишь. Можно даже не использовать, но если хочешь, чтобы у тебя было несколько вариантов, иди с другими людьми работай. Нихрена себе ну, то жестко. Есть, в принципе, Пол Рент, он практически как ты его описал, он примерно так Стиву Джобсу и ответил. Ну Дим, да. Тем более, он уже был в годах в тот момент, он мог уже просто пердеть на Стива Джобса, и, и он бы выглядел просто как милый старик, потому что как бы ну уже не держит шпингалет мания. Я вообще-то
0: подумал, что они какие-то друзья были, типа, знаешь, он позвонил там.
1: Да кого? Нет, я так понимаю, Пол Рент, он действительно как лебеди сейчас, то есть он уже был устоявшийся дизайнер, ну реально, то есть если он в одиннадцатом, в 14-м году родился, а дело было в 86-м, но сам понимаешь, им хуже 70 ну, с хреном да, лет. Да, да. Стив Джобс-то еще он тогда молодой был. Он тогда еще, вон, весь темненький, еще не лысый и, и толстый еще был. То есть, ну, в нормальном, так сказать, состоянии. Молодой угу. предприниматель, которого только что выгнали из одной компании, которую он же и создал, и который пытается сейчас продвинуть другую. Понятно, что, конечно, силы были неравны в том разговоре. И поэтому 100 тысяч долларов и вот этот вариант, поэтому... Вот такой, кстати, чтобы ты понимал, uh-huh. я-то сказал, мало страниц. Сто страниц он сделал книжку. Ё-моё, так там вообще унекститься можно. Да, то есть 100 тысяч долларов за такую работу, несмотря на то, что тут как бы ну, на некоторых страницах просто <laughs> разными шрифтами написано next. Uh-huh. А, ну, в смысле, что как работал, да. То есть там бесконечное количество вариантов классных. А, оно, видимо, вот... По тысяче долларов за страницу. Сто тысяч долларов, сто страниц. Все честно. как бы Математика прям простейшая у Пола Ренда. И этим, конечно, и и привлекательно. Вот вот такая у нас сегодня тема. Мне понравилась. Отлично, отлично. Пойдем дальше по дизайну.
0: Как сказать, прощаясь своим пользователям? Казалось бы, тема... Такая, знаешь, громкая. И кажется, что просто уже хочется... вот Люди как будто... Люди просто прощаются уже со своими пользователями. На самом деле здесь <coughs> тема от Виталия Дуленко или Дуленко на UX Planet, на, меди- на подмедиуме медиуме UX Planet. И здесь он пишет абсолютно на английском языке, хотя он Виталий Дулинко, но на абсолютно чистейшем английском пишет статью, значит. Слушай, представляешь, грит... что он
1: эту статью с переводчиком писал, и с э, человеческим переводчиком, и со словарем, и вообще. Да, Как, как бы да. всякое же бывает. Ну, да. Говорит, офбординг.
0: Разгрузка практически. Как сказать, типа, пока своим пользователям. И здесь о чем? Здесь говорит о том, что сам Виталий нам повествует, что вот вот хорошим тоном все-таки является всегда э, и везде э, хорошо э, попрощаться со всеми. В принципе, круто было бы, если бы и в вашем приложении, раз уж у вас есть функция в вашем приложении или на вашем сайте зарегистрироваться, то почему нет функции э, убрать себя нахрен с этого сайта? Выпилить приложение. Сделайте меня развидеть это. Да, абсолютно, абсолютно. И говорит... э, когда очень плохо это сделано реализовано или вообще не сделано это может быть плохо для вашего бизнеса ну согласись то есть люди могут немножко сконфузиться от того что вот просто не могут удалить свой аккаунт например очень часто это актуально для каких-то э, приложений или сайтов которые вызывают э, так, так называемое привыкание например в соцсети было бы очень круто, чтобы на ВКонтакте не было кнопки удалить себя, и что чтобы делали люди, понимаешь? Пришлось бы миллионам людей продолжать сидеть в сети. Они же не смогли бы себя удалить.
1: Да вот уж. Прям это вообще. Прям вот не, не, не было вот бы конечных уведомлений. Тихо удалил свою страницу. Молча выпилился, или как там это?
0: Да-да-да. Вот. И здесь он рассказывает, какие вообще типы могут быть э, вот этого офбординга, вот этой вот разгрузки ваших юзеров. То есть, как сказать правильно goodbye своим юзерам. И э, первое – это пауза или деактивация аккаунта. Э, Часто делают действительно паузу или деактивацию аккаунта. Кстати говоря, он перед этим пишет, что всем людям действительно заманчиво разработчику сделать, чтобы не было кнопки удалить аккаунт. ну реально классно, ну прикольно же, да? но это действительно может конфузить
1: ну, в том смысле, что чтобы люди не уходили вообще там, не вообще. сливались, да? вот да, в этом вообще не в смысле, что это сложно реализовать, а именно в смысле того, что вот ну не хочется. это все равно что сделать бесконечный рефанд, что ты условно взял какую-то, купил вещь, и всегда можешь ее вернуть за полную стоимость. Вот никто угу. не хочет такого делать, да и не будет, как бы. Поэтому вот да.
0: Угу. Но все-таки нас Виталий просит, чтобы мы следовали букве закона, а точнее букве бизнеса, что если есть регистрация, то и должно быть удаление, разрегистрация. Так вот, один из типов офбординга – это пауза или деактивация аккаунта, как я и сказал, и часто прибегаю действительно к этому, потому что прикольно же, когда ты можешь просто поставить на паузу свой аккаунт, mm-hmm. особенно если твой аккаунт требует денег, скажем так, твоих, например, какая-то подписка, использование, допустим, MailChimp фич, как вот здесь написано, то есть у тебя есть какая-то, ты платишь бабки, чтобы рассылались письма, но хочешь быстренько запаузить это, чтобы просто не тратить бабло.
1: Ну да, вот. это, это такой понятный, в принципе, вариант, понятный кейс.
0: Да, cancel subscription. В принципе, это включается в паузу и деактивацию аккаунта, но здесь это выделено это отдельно. Cancel subscription, просто взять и завершить свою подписку, просто вот, она, допустим, была оплачена у тебя на, на предыдущий месяц, ты ее заканцелил даже в середине месяца. И она у тебя, вот когда закончится оплата, тогда она заканцелится и больше никогда у тебя э, не будет продолжаться подписка, пока ты сам не нажмешь, естественно. В принципе, опять же, норм это все про бабки. Delete account. Delete account – это уже все-таки такая серьезная хреновина, которая в соцсетях очень сильно используется, в том числе в Твиттере вот он здесь показывает. И delete account можно делать по-разному. Delete account э, сделан, опять же, классно в Твиттере. Почему? Потому что там дается тебе 30 дней. И только 30, через 30 дней твой аккаунт полностью нахрен удалится, то есть, Мяу. ты, как бы такой, если знаешь, такой лихой, горячий парень нажал delete, а потом
1: понял, что да че delete, да че я буду? Ну, слушай, вот парень-то редко, а вот дамы в основном этим. Дамы, дай все, дай пошел, да я да сейчас я все удалил. вижу его,
0: да. Вот, ну там вот. а у нее там сто тысяч подписчиков, значит, пропали потом. А как восстанавливать? А куда, к- куда кидаться? (связи) Вот, то есть это такое И здесь bad practices, это значит были типы Bad practices, точнее best practices Да и bad practices, тоже (связи) в принципе (связи) (связи) Вот Короче, ну, во-первых, да Обязательно Обязательно оставляйте эту кнопку По делиту Или там по паузе Аккаунта, обязательно оставляйте ее Даже если вас очень сильно манит Чтобы ее не было
1: Даже если вас очень сильно манит да, если вас очень сильно
0: Можете, Классная практика, мне нравится. Можете показывать, что приведет пользователя, к чему приведет пользователь то, что он удалит из-за там нужно быть на
1: сигаретах. Да, 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 да. Удаление аккаунта убивает. Убивает.
0: Абсолютно, убивает все ваши, например, вот как сделано в LinkedIn, все ваши связи с контактами, там, где там же контакты тебе могут опрувить твои
1: скиллы. В ага, ага.
0: Это все нахрен удалится, если ты удалишься. То есть это все. Ты потом заново опруется, ты... потом просишь. Конечно. Ну, поставь не пожалуйста, что я
1: правда мыть полы умею. Вот. Не допросишься
0: потом. Еще очень популярная штука в такой игре как World of Warcraft, например. Это ты сразу должен будешь проснуться сразу. Да. Написать конкретно, то есть подтверждение от пользователя, получить полнейшее, что он не просто промахнулся по клавише и нажал. А еще и написать ручками удалить. То есть type, to delete, type delete to confirm. То есть, действительно, написать: Да, хочу удалить свой аккаунт, потому что я дебил, например. И все, да, все. Я и... дебил, напишите, пожалуйста. Да, я лох, <laughs> я предатель. Да, да, да. И тогда точно не захочется удалять, по-моему, отлично. Ну да, естественно, спросить про фидбэк, оставить свой и, может быть, даже помочь.
1: Этом. Ну, в World of Warcraft Фидбэк я ну, Навострился да. как-то и хотел конечно, Там конечно. это сделано, конечно, в основном для твоей же безопасности чтобы вот ты случайно Там это сделано, когда шмотку какую-то удаляешь чтобы когда ты вот ее случайно Переместил из сумки в пустоту чтобы mm-hmm. вот не было, у тебя сразу вы удалили супер эпическую легендарную шмотку. <laughs> да.
0: И ты такой: нееет. Да,
1: все. <смех> а все-таки, чтобы была возможность, а там еще надо вдруг, там, не дай бог, с английского на русский перевести, реально на русском написать, ой, удалить. Ой, ну, короче, ой, это... Ну, это, вообще... это так долго будет, что уже и не произойдет вовсе.
0: Так вот, я о чем говорю-то, фидбэк оставить. Очень ага. классно сделано что? Во-первых, у тебя есть, когда ты удаляешь аккаунт, у тебя есть опрос такой небольшой. А типа, какого хрена ты удаляешь аккаунт? Ты часто так делают, замечают такой, такие вещи, да. И там же внутри опроса очень классно сделано, что есть подсказочка. Ты типа выбираешь, что типа все, и мне уже задолбало типа, получать имейлы от вашего сервиса сраного. Угу. А тебе говорят, а ты, кстати, можешь их выключить, если что. посмотри кого тут у нас в доках, как это выключить. И выключишь, и, может быть, ты и не удалишь аккаунт.
1: Да, типа, парень, ты не кипятись, как бы можешь просто эту фичу отключить, но вообще зато все равно мы классным сервисом остаемся при этом. Типа того.
0: Да, да, да. Эм... Ну да, дайте позволить запаузить или удалить аккаунт, да. но это я уже сказал. Эм... Вот. Значит, Ну, типа, будьте хороши с юзерами, будьте добры, э, все классно. Возможно, пользователи хоть и удалят свой аккаунт, но кому-нибудь порекомендуют вас. Потому что вы просто хорошие чуваки. То есть, да, они там больше не хотят как бы вас тусить, но почему бы нет, расскажут
1: потом, и классно, у них будет хороший экспириенс. Имеешь в виду, тут еще просто в конце заканчивайте на позитивной ноте. Мне надо писать, ну и пошел ты, отписывайся от нас, давай. Надо все-таки писать, Мур, Мур, жалко, что ты там не нашел на нас в этот раз времени, давай, пожалуйста, увидимся там в следующий раз, там что-нибудь такое.
0: Да. Правильно понимаю? Да, конечно, я хочу, как раз, рассказать, вдруг кому-то будет интересно. Ух ты, ух ты. Друг у меня рассказывал, есть такие, например, приложения, как Тиндер и Баду. Это практически однотипные приложения по знакомству. Не по знакомству, в смысле, они мне по знакомству достали, а, в смысле, дейтинг, дейтинг-приложения, те самые дейтинг-приложения. Ты их, естественно, можешь просто удалить из телефона, и тебе ничего не будет приходить ни в жизни, ни одна женщина тебя не найдет, или мужчина, например. Вот, но, но, там есть удаление аккаунта, причем реализовано по-разному. В Тиндере это сделано просто удаление, вот реально, просто удаление. Там даже тебе, по-моему, ничего не справится просто удалить захотел, все Да, yes, yes, все, конферм, и удаление, нахрен, все И ты, короче, потом заново создаешь свою страницу полностью И все,
1: и твое супер имя, киска777, заново свободно Его может да. твой сосед занять, наконец-то Да, ну да, та-
0: да И все твои, короче, вот эти мэтчи, с кем они были э- mm-hmm. Или, допустим, твои лайки, которые ты улетели кому-нибудь И потом тебя чувак за... Все, тебе ничего, это не вернется никогда Ты У тебя уже другой айдичник придет все 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 ну, слушай, да, это в, баду, в баду Когда ты, короче Ты можешь единственное, что сделать, это просто запаузить Тебе говорят, типа, чувак Это у нас такая функция Которая как удаление, только пауза И типа, мы тебя скроем, тебя никто не увидит Не в жизни Ну, типа, ты останешься, твой аккаунт останется только вдруг ты захочешь вернуться и там вот типа это как пауза сделано. Ну вот для таких вещей, мне кажется Вот конкретно вот для таких Просто понимаешь, э, не для всех это актуально Но в некоторых приложениях или каких-нибудь форумах э, для, По рыбалке, не, ну не надо удаления Вообще, мне кажется, нахрен Вдруг чувак потом через 5 лет зайдет Посмотрит мормышку все новую мормыша.
1: Да, вдруг вот. он все-таки разойдется Наконец-то с этой каргой, которая ему не дает да. ездить на рыбалку и, и все, вернется и в строй нормальных мужиков просто, и все. Да,
0: а здесь уже с коргой как бы не разойдешься, который на Тиндере. Не, ну просто действительно, вот такие вещи, как Тиндер, тем более, знаешь, многие люди же боятся за свои данные, типа, а вдруг они там фоток навылаживали своих в голом виде,
2: например.
0: Хотят побыстрее удалить аккаунт так, чтобы забыться вообще. Ну это серьезная вещь. Вот в таких вещах, да, удаление должно быть прям конкретно, сильное, с
1: корнем. Серьезная вещь, Боб Вообще, конечно, вот в Твиттере, если про него говорить, там можно еще весь архив своих твитов выгрузить. И он тебе это как веб-архив выгрузит, который, ну, он прямо HTML тебе сохранит, который ты сможешь потом просматривать, а с Твиттера все удалить. И этот архивчик останется только для тебя. А можно
0: потом его экспортировать в новый твиттер, чтобы сразу 100 тысяч твитов? Я
1: думаю, нет, я думаю, уже нет. Ну да, да, это было бы тупо. Окей, это поговорили. Чё там дальше?
0: Сайт про что у
1: меня написано. Ух ты, это мы продолжаем дизайн тогда, раз сайт про Фоллыч, Конечно, конечно. И продолжаем. продолжаю его я. Константин Нам... продолжает этого, не ты. Ты-то чё там?
0: Вот Константин, Опять себе
1: хотел приписать. Я просто исполнитель в руках Константина, он мной может вертеть как хочешь. Ты причём знаешь, какой исполнитель?
0: Исполнитель Да ужаса противный стал.
1: Согласен. Константин, это АН. Он как бы здесь такой весь положительный, три темки подряд предлагает, из которых только одна попала в эфир.
0: Панду у него на аватарке.
1: Вот, да. А на самом деле он потом... Кстати, пользователь с ником АН, он вот этот свой комментарий, поганый, он его удалил. Но интернет помнит все, а я еще больше, чем все. Я поэтому... Я ему. Он вот если вот вот мне будет 80 лет, да, это сколько? Лет через 50, да, произойдет?
0: Когда ты как Пола Рэнд будешь. Вот, да.
1: Вот он ко мне придет, а я в тот момент еще ему это вспомню. fallout 4.com нас ä, предлагает оценить нам Константин. Вырублю этот сайт недели.
0: Достаточно ли атмосферно, спрашивает он?
1: Я посмотрел, я посмотрел сайт. А, во-первых, прелоудер в форме двери от убежища это уже плюс. Это уже прям вот Четыре из десяти сайтов заработал одним прилодером своим.
0: У меня еще сначала вы- выбор языка, прям как в играх. А, сторона. я
1: уже выбрал, я уже выбрал просто. У меня я это, тоже. видимо, сохранилось. Ну-ка. Я выберу
0: English, чтобы не просрать ни одного шрифта.
1: Wow. Не, я выбрал русский, конечно, для oh, наших oh, подписчиков, oh, oh. уважаемых.
0: У меня не работает. Я нажимаю, не работает абсолютно ничего. Не шучу абсолютно. Вот нажал и никуда не переходит.
1: О, ну, не знаю, как oh, это даже я прокомментировать. Сейчас... Я посмотрел кукисы. R2... И у да, меня локали... Лэнг... Кайкисы не смотрел? Кайкисы я и так всегда вижу, чем их смотреть. Локаль, лэнгвич и кантри Ру Да, да,
0: ну-ка.
1: Че у тебя там? Почему не работает?
0: Да хрен его знает. Я Ctrl-F5 всегда...
1: Ну это да, это решает любые проблемы. Здесь нам сразу говорят, добро пожаловать домой, Fallout 4. Можно ролик с YouTube запустить. Ролик на YouTube нам показывают для DLCшки Nuka World, которая последняя вышла. И на самом Мы деле... не будем в детали, не будем в детали Fallout'а погружаться, а то иначе у нас сейчас все это. Вот, вот смотри, ну Ну-ка. открой, открой ютубный ролик. Да, я-то открыл, я-то открыл. Вот смотри, видишь, крестик. Вот при наведении ну, крестик меняется на другой крестик. Зачем? Ну, типа, красивая
0: анимация, якобы.
1: — Тупое говно, тупой говно. —
0: На самом деле говно, конечно, а, да. да.
1: — здесь у них есть новостная лента. Во-первых, есть классический, зарегистрироваться на рассылку. Но вот я не знаю, как в английском, я бы посмотрел. В русском очень мелкие шрифты, нихрена не понятно. Ну мелковатый, мелковатый да. в английском Есть новости, новости более чем приятные То есть вот этот фон песочный так сказать, Ну не песочный, классный, а такой бетонно-гранитный Такой хреновый, бетонно-мраморный а он mm-hmm. мне нравится, он классный То, что заголовки капсом меня бесит Я это дело не люблю Не все новости переведены, не все И даже те, где переведены, видно, что на английском шрифт классный А на русском Times New Roman Я о чем говорю, что вот у меня... Все шикарно выглядит. Я а. просто не... Должен... Узнать больше. Ну, я знал. Я, здесь, я знал, опять же, он... я навожу на подробнее. У тебя, видимо, будет more. И mm-hmm. он одно подробнее меняется на другое. Ну камон, зачем? <laughs> ну серьезно. UX тренд какой-то. Не принцип, вот а тренд всего лишь. А потом mm-hmm. рек... рекламный отдел World Tech. У них здесь все сделано, типа что реально мы находимся на сайте, так сказать, внутриигровом, типа того. Ну, То есть Ну, тут реально метафора соблюдается, что вот нам не и Bethesda продает игры, а вот vault сам нам продает это все. И почему бы и нет. Да, у них есть здесь страница именно Buy, Buy Now, вот если сверху жму купить Fallout 4. Кстати, вот Preloader, он, конечно, классный, но я не совсем понимаю, что вот здесь грузится-то. Хотя, ну, наверное, видимо, видео-бэкграунд вот эти, которые подергиваются. Кстати, подергиваются они классно. Что говорить-то? Uh-huh. А, то есть, вот там, где собака и где костюм, ваш, ваша силовая броня в гараже стоит, вот это все прям вот на уровне. Это то, что на самом деле, вот у меня четвертый фуллаут куплен, причем, вот ну, практически. Ты причем
0: пройден, нахрен,
1: да. весь. Да, до, на зубок. Вот да, до крови в моче он у меня пройден. Просто вот до кровавых анализов. Потому что последний я вот выдавливаю всякой раба по капле. Просто это ужас. Я к чему и говорю? что изначально игра меня пленила вот эта атмосфера и сайт тоже сделан в атмосфере в очень сильный mm-hmm. но внутри конечно рвотный порошок ну, я из просто автогенерируемого могу сказать что говна.
0: конечно дизайнеры это делают вещи на самом деле то есть вот если так подумать благодаря чуваки, этому сайту которые... я знаю
1: что есть Fallout 4 VR
0: да оказывается есть представляешь
1: вот обладатель более 200 наград Камон. ну,
0: ну ты... нет сильно сильно его хвалили то есть то, что это супер залипательная хрень, и многие ну, люди. Я, да, кишине... это, это
1: вот поколение скайримщиков должно да. оценить. Прям вот это классно для них, но нет.
0: В общем, ты, как человек, который за оригинальную, двулогию. Ну да, да, и мне и New New даже даже
1: Tactics мне нравился, и New Vegas классный. Fallout 3, конечно, тоже кусок говна, но вот Tactics и New Vegas, хотя Tactics тоже принято считать не очень. Мне он нравился. Он все равно вот. И с той поры, когда это все еще было классно. Кстати, вот дополнение Нюка World, которое вот самое крайнее. Опять же, вот так круто разрекламировано, но вот так классно нарисовано. Вот эта вот телка в скафандре, у которой пистолет в виде бутылки с Нюка э, Колой. Uh-huh. А на деле там какой-то мертвый парк развлечений, в котором ты становишься главой рейдеров и кучу генерируемого говна. Просто делаешь гринд-гринд-гринд, грайнд, как это по-русски. И все. Uh-huh. И ничего больше. Короче.
0: Но ну, я тебе скажу, молодцы дизайнеры, потому что вот честно признаюсь, вот честно признаюсь, то есть вот этим берут, вот и просто Конечно, берут. Я, вот, я и хочу я сказать, все я купил вот...
1: на старте за 2000 рублей. Да. Вот это говно, которое вот пищи не стоит, по факту. У
0: меня все еще теплится что желание, хочется поиграть, вот только из-за того, что так вот красиво все сделано. То есть я понимаю, что открою и на блюю, знаешь, в какой-то момент, да, просто посмотрю на это, но блин, вот реально, нарисовали, сделали, так прям манит.
1: My... Вот, вот да. Даже хочется пипбою эдишн купить с настоящим пибоем на руку его надеть. И провернуть, да, потому что вон на большее не сгодится никак. Самое интересное, что Bethesda да, она теперь, поскольку правоприемник, так сказать, ну у нее права на все фуллауты, она продает здесь и другие. То есть, если я выбираю условный какой-нибудь регион, сейчас выберу Россию есть здесь такое. Нет, здесь нет такого. Короче говоря, цифровые версии, понятное дело, купить можно. Я могу внизу перейти там, на Fallout 2. А вот именно антология Fallout это вот в боксе от маленькой боеголовки ядерной, вот оно, конечно, в России не продается. Но вот да, Fallout 2, Fallout Tactics. У них под сайты есть. То есть fallout.bethesda.net slash games slash Fallout 2.
0: Ну, И... это понятно. Big дикс там у них один под один под сайт, там э, какие-нибудь Porn Star Davis Porn я понял.
1: Вот именно они, да. С одной подпиской на все под сайты. Ты логинишься сначала, потом у тебя все доступно. Вот. И здесь реально, даже вот по второму фуллауту все классно оформлено. Со скринами, вот с этими, так скажем, допотопными. Но оно вот (смех) Именно вот в стиле этого сайта сделано И вот еще хочется больше купить Потому что прям, хотя тоже, опять же, оригинальные-то у меня, разумеется, все куплены Ну, В общем, сайт атмосферный Я когда нам это скинули, я вспомнил другой сайт Fallout.ru просто можешь перейти
0: Ой, нет, я просто хочу еще добавить уже до конца, что Давай. есть мобильная версия, которая очень хорошо сделана, между прочим. Да, потому, я, что... я
1: пытался сжимать, я, ну как пытался, я и сжимал, собственно, и там уже нету видео, то есть там вот это видео, фуллскрин, угу, оно с... да. на фоточку сменяется, и сразу все тоже быстро, красиво, здорово, поэтому никаких нареканий абсолютно, сверстано, угу. классно. Все вот вот эти просто нарисованные полупрозрачные вот эти карикатурки, да, ну, когда вот я смотрю, адаптация к внешней среде, двигайтесь медленно, там типа советы для жителей пустоши, они вот выше всяких похвал, просто сделано охренеть, как круто. Вот. Да,
0: молодцы, не, бабки в этом Вбухивают нормально, и вообще по поводу Пиара Fallout 4, он очень Хорошо запиарен, так есть он, прям, Нет, есть прям в
1: любом случае, это ААА проект Он, да, он, да, он... Да. понятно, что это просто Для любителей вот таких игр Которые с генерируемыми Квестами и всем таким То есть вот любители Skyrim'а они прям вот свою шапку с рогами просто снимают, надевают шлем из силовой брони и у них отлично все, у них хрен не падает даже, вот пока происходит смена шлема, у них не встает еще больше. Вот да, то есть эрекция сохраняется на протяжении всего игрового процесса, процесса от Бифезды. Но это просто вот ну сугубо на любителя. Так вот Фуллагутру. Вот он еще вот тот самый Fallout.ru, которым я заходил еще в 2004 году, в 2003 у мамы с работы, когда мне дома еще не было широкополосного интернета, он только в 2005 появился. Тут вот прям вот тот самый сайт, здесь э, очень скупая такая новостная лента с последней новостью 28 сентября 2016 года. Ну
0: хорошо, хоть э, 2016 года, ты, конечно, извини. Практически
1: как ag.ru, видимо, это все примерно в тот же момент упала. Навернулось, хотел сказать. Так вот, э, все так же написано снизу, что часть содержания сайтов, руководства и общий дизайн-макет — это Максим Кочегаров. Хостинг какой-то «Зенон НСП». Короче говоря, все вот э, вот как было, так и осталось. Здесь есть форум. есть э, Причем я на этом форуме даже зарегистрирован. Я сейчас, конечно, хрен вспомню свой никнейм и вообще логин-пароль, но здесь даже есть вот именно от 25 февраля 2018 года посты и так далее. Да
0: нет, здесь пишут, здесь что-то пишут, 23 февраля писали реально.
1: То есть да, на форуме пописывают немножечко. Хотя
0: это, конечно, смешно все сейчас или грустно, я не знаю.
1: Ну, это да, это вот немножечко, так сказать, уходит эпоха целая, хотя здесь так-то вот интересно, если переходить на Fallout, Переходить mm-hmm. на Fallout 2 условный. То тут прям секреты игры описаны. Там какие-то авторские статьи. То есть слева автор написан, справа, собственно, сама статья. То есть mm-hmm. я вот это все когда-то знал, прям вообще на зубок. То есть, вот, ну, были времена, я это даже распечатывал на принтере. На принтере mm-hmm. тогда это широкополосный тренд и принтер для меня это одинаково был космический в тот момент. Хотя. Хотя у нас был матричный принтер еще в 94-м, но как бы это, это чудовище принтером сложно назвать, поэтому... <laughs> да, ладно, не буду предаваться ностальгии, но вот Fallout.ru сайт тоже прям на уровне, тоже атмосферный, на черном фоне Согласен. просто с, вот, с небольшими элементами из интерфейса игры. Тогда еще на по у меня скин fallout был, все вот прям как да. надо для тех времен. Вот. Меня, конечно, да. Спасибо, Константин, за то, что ты меня окунул в ностальгию, mm-hmm. потому что и, это, и это. И Fallout
0: 4. Ностальгию окунул, и Fallout 4.
1: Но в Fallout 4 я сам окунулся недавно. Я отмываться <laughs> после него, конечно, просто надо душ с кислотой принимать, чтобы нормально. Это все разъело. Так что да. Дальше у нас что там? Вконтакте?
0: Дальше, между прочим, светские новости. Наконец-то с дизайном мы покончили. Светские новости. Я тебе предлагаю, я просто вижу, что у тебя следующая тема еще более ностальгическая, а может быть менее ностальгическая, но примерно такого же расклада. Поэтому я прям жду, прям жду. А у меня пока тема с Вконтакте удалить стикеры Максим с призывами идти на выборы за нарушение авторских прав. И все наши слушатели, конечно же, подумают: а чем провинилась певица Максим? Но ну, она же классная, она же поет, она же молодец. Вот да. Вот. Но, но это Максим не тот Максим, о котором все подумали. Это Максим журнал, мужской журнал Максим. Тот самый, который публикует фотографии голых знаменитостей. Иногда не совсем знаменитостей. Иногда, иногда не, тех иногда, девушек, которые и станут в том числе знаменитостями в Совсем не фотографии. голых,
1: поэтому тут совсем да.
0: Совсем не голых бывает, да. И, значит, суть какая? Суть такая, что действительно стикер-пак был нарисован, я, так понимаю, по заказу журнала «Максим», в том числе, ну, я не знаю, кто этим заправляет, какие-то пиар-чуваки «Максима», там, редакция, не знаю кто, и у них еще есть сообщество «Только для взрослых», Которые недавно, кстати, я думаю, ты видел, сделали такую пиар-акцию пойти, типа на выборы, про выборы, тема про выборы. Election girl. Mm-hmm. А, ну это стикер Election Girl. А там тема про выборы. Короче, были там несколько фоток полуобнаженных, скажем так, в белье. Ну, типа, там девушек, то, что которые... остается
1: на участке, остается как про Вегас. Да, да, да. да ну да, я, да. я С понял. Мы призываем я пойти понял.
0: на выбор, да. Вот. Короче, вот это все в купе. То есть, вместе со стикерами, это все как бы типа вот от Максима. И, короче, представляешь, первый такой случай во ВКонтакте, когда действительно стикеры были слизаны, вроде бы. Потому что, во-первых, какая-то там девочка, художница, 25 февраля, Валерия Фортуна, это ее, наверное, псевдоним, я не знаю. Но тем тем не менее, или это, что, или это, может быть, ну ладно, не будем ничего говорить, Фортуна там, мало ли ли, что там. Вот, короче говоря, она... Обвинила журнал Максима Сообщество только для взрослых в плагиате своих стикеров для Телеграм. для Телеграм. Смотри-ка, заметь. Причем здесь ВКонтакте тогда? Видимо, ВКонтакте они тоже поперли. Видимо, она сделала для телеги. А так они вот, вот, во да, вот, вот. Да, вот именно.
1: Все правильно. Да,
0: э, значит, обвинила. И вот. А самое главное, что Александр Маленков, главный редактор, он как-то вяленько э, написал по поводу того, что... Стикеры то ли его, то ли не его, то ли они это, не они. Короче говоря, из-за этого очень сильно ВКонтакте засомневались и сказали, что ну все как бы, все.
1: Нарушение авторских
0: прав оказывается.
1: Понятно, кто, кто с чего съехал вообще из Ну, странная
0: ситуация, да. Я думал, тут будут какие-то очень политические вещи. А здесь просто, ну, не поделили. Девочка нарисовала,
1: они, походу, реально посмотрели у нее идею. Идея классная. Да, там, я не знаю, это в этой статье или где-то. Нет, не здесь, по-моему, да. Где-то я видел уже, ну, очевидно, в... не на Ти Журнале. Там просто сличают, так сказать, ее стикеры. И тут, ну, слушай, ну, глаза там слизаны, там что-то. Вот не... вообще не сто процентов. Ну, может быть, идея конкретно слизана? Там тоже про выборы? Да нет, в том-то и дело. Там просто какая-то баба. И да. просто лик этой бабы срисован, так скажем. Ну, там реально глаза, черты лица, если точнее может чертами лица назвать. Угу, угу. Но как бы не да. более. То есть вот нет там такого, что под копирку, как это у нас бывает и любит.
0: Ну да. То да. есть ну, там слушай... вот
1: они могли до последнего не сознаваться и говорить, нет. Просто ну, да, нам одновременно экспертиза, пришло. Экспертиза, суд,
0: хренут, это, конечно, да, это... Мало ли что может быть. Ну, допустим так. Допустим, такая новость. А следующая новость давай про Корсаров. Games.rambler.ru я уже вижу. Я сменил все.
1: Уже не Games.rambler.ru. Ну, в смысле, что я сменил? Я сменил только то, что я Source открыл. Потому что на Games.rambler.ru написано, что это с DTF.
0: Давай, я тебе так скажу. Я немножко в курсе. Ну Ну-ка, ну-ка, давай давай, сначала то, что
1: ты в курсе. Или я что? в
0: хреновом курсе, у меня все Немножко люди и кони смешались Я знаю, что там какой-то чувак э, Даже не хочу свою... Ну, короче, я знаю, что чувак, у который Один из разработчиков Корсар uh-huh. Прошлых uh-huh. значит, э, Узнал, что пацаны там Другие делают Корсаров которые... Другие пацаны, которые купили там или не купили Там какая-то такая тема Он что-то начал с ними разбираться, сказал э, До свидос, говно э, Вот и что-то там. Ну и, короче, он оказывается не имеет никаких прав на Корсар. Оф. И все. И как бы. Ну какая-то такая тема.
1: Ну, почти. Ну да. Во-первых, давай, на меня давай. Грудинин в Инстаграме подписался. Грудинин Чел. Челябинск. Вот. Во-вторых, это была вирусная реклама Грудини. Все. Начинаем про Корсар. Как все началось? Началось так. 20 февраля. Киви. Киви Фанд открылся. Это новая краудфандинговая площадка от киви Ну, типа кикстартер наш. Только у нас же были там какие-то всякие молния-не-молния, ракета-не-ракета. Какая-то хэ у нас тоже была. Я не помню точно.
2: Uh-huh.
1: Там еще кто-то из музыкантов типа бедва собирал. Планета ли? Ну ладно, насрать. Ты, видимо, не в теме, я тем более. Я вообще, да. Вот я к тому, что бум-стартер был. И вот типа моя планета реально была как. -как... А, ну что-то было такое, ну ну, и что? Ну, в общем, насрать. Есть некая компания, Black Sun Game Publishing, которая совместно с Kiwi Fundle запустила сбор средств на игру Корсары Черная метка. Запомнит название Корсара, Черная метка. Они там объявили, так сказать, скромную цель 2 миллиона рублей. То есть, как бы вот, ну, по факту, 2 миллиона рублей собрать, это вот, ну, это вообще, особенно там, по московским меркам.
0: Не, прямо скажем, для разработки игры это ничего. Ну это да, для что-то... разработки игры это
1: 0. А, вот. И самое главное, да. То есть, у них как цель указано, что за эти 2 миллиона рублей они только дизайн-док разработают.
0: Ну замечательно, да? Нормальная цена для диздока, наверное, даже еще и мало.
1: Вот. Причем, ну они считают, что им нормально. и Им это нужно, чтобы показать, что если вот 2 миллиона реально люди прям занесут, то это mm-hmm. нужно, чтобы показать инвесторам, что проект вообще состоятелен. Окей. Okay. Вот. А у них здесь есть трейлер. То есть, если его посмотреть, опять же, я звук выключу, конечно, чтобы так сказать не это нас не, не Да, да. А по- в сам видеоряд я вот включу. Там сразу тёлки голые с сиськами. Причем все равно Блин, я тебя хочу включить. Там, Где ты включил? 18 плюс контент. Э- блин, сейчас я тебе... Я с- просто даже, с-
0: я, к сожалению, не надо. Да, не надо. Я а, с- на... Я... А,
1: сейчас я тебе скажу... Я тебе сейчас скину... Во-первых, я а тебе вот. скину первую статью. Так, сейчас... Телеграм, телеграм. А, не 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 вот он наш Чатик.
0: Я испугался, что в другой чатик то там некоторые скобрезные подробности
1: написано, что я делал до того как. Э... Нет, я в любом случае я это вырежу, как я в телеграм это здесь черный экран будет в данный момент. Ну или какая-нибудь, может более приятная заглушка. Может
0: быть бабы вот да хотя бы голые с
1: Корсара. Вот и здесь же еще вот есть хэштег Корсары на ДТФ. Я вот все новости из него разберу, их там всего пять, но я так сказать, голопом по Европам. Uh-huh. Вот, я тебе скину, откуда я буду брать Вот сейчас вот это первое Стартовал сбор средств на четвертых корсаров И вот первый ютубный ролик, открывай Там даже не рендер Они, забегая вперед, они решили на Unreal Engine четвертом делать
2: uh-huh.
1: И они даже не рендер на Unreal 4 Они написали, что еще отдельно Если есть люди, человек, которым сделает трейлер на четвертом Unreal Они ему отдельно uh-huh. просто денег дадут и все Тупо заплатят за трейлер, потому что здесь у них такое рисованное дерьмо сделано, но и здесь реально порядка здесь реально груди да здесь порядка четырех так сказать (груди) (груди) моментов, когда показывают э, сиськи причем там я в какой-то вижу. момент, там просто именно в момент Саити это показано. Ну, да ты сейчас дойдешь. Да, я слушай, 50, я уже секунды.
0: дошел, я быстро дохожу до этого <laughs> момента, до
1: Саити. Вот. Короче говоря, вот, вот так здесь это показано. Но это позиционируется именно как супер брутальная реалистичная игра с продвинутой системой повреждений кораблей, а также жестокими сценами пыток, допросов и казней.
0: Слушай, знаешь, быстренько, быстренько скажу.
1: Конечно, э, может, короче, не быстренько.
0: Э, не быстренько. Короче, э, трейлер напоминает э, трейлеры э, к новым дополнениям каких-нибудь, например, новых карт э, к
1: Hearthstone. Ну и к World of, of Warcraft, когда, помнишь, World of Draenor были, они про каждого из чуваков делали... Я вот...
0: подумал... Идеально было бы сделать Corsair карточную игру. Вот это было бы, да, блин. Вот ну, Слушай,
1: пираты. я думаю, на, в нише карточных игр уже тесно. Они ну, должны что-то гениальное уже, сделать, чтобы вот ворваться в нее и хоть какое-то место там занять. Там сиськи будут. Ну вот да,
0: действительно.
1: 17+. Короче говоря, у них предусмотрена одиночка, как водится, и многопользовательский режим типа захватывать форты.
0: Это говно. Причём,
1: думаю, нет? тут написано, что он будет как-то связан с одиночным, но вот уже раз будет такая связь, значит, стопудово говно. Ну, камон, uh-huh. серьезно. Я... Вот, допустим, из крайнего, в шестых героев мультиплеер связан с одиночным, в том смысле, что если ты очень долго дрочил в одиночной, то у тебя есть всякие там фамильные реликвии, которые тебе помогают тащить в многопользовательском. Так. А, ну, это, это как бы сложно. То есть, если ты уже сингл задрот, то ты уже потом сильно в мультиплеер то не пойдешь. То есть это две разные категории людей на самом-то деле. И mm-hmm. делать у них преимущество непосредственно от э, синглового, так сказать, продвижения. Это странно. То есть, опять же, вот в Вовке мы ну, отвлечемся немножечко, кусочек такой игровой. Вот в Вовке у них, начиная с Легиона, в пвп-шные таланты вообще сделаны отдельно. То есть, есть схема талантов Пвешных. Которые классические мы привыкли, да? А есть PvP-шный талант. Также ветки по три таланта. Ну, надо выбирать, да? Из трех каждый раз. Но самое главное, что ты эти таланты разблокируешь за Хонор. То есть ты фармия Хонор, ты себе позволяешь открывать таланты. И там на полном серьезе, ну, те таланты, которые открываются последние, они прям имбовые. Ну, не то чтобы прям реально имбовые. Там, естественно, все забалансено. Но суть в том, что чем больше ты именно в PvP играешь тем больше ты в нем тащишь конкретно. То есть mm-hmm. вот, ну, допустим, классически в ПВЕ у Фурии Вариора есть героический прыжок, это, ну, вот там, на сколько-то метров прыгнуть, 50, чтобы mm-hmm. подбежать. Особенно mm-hmm. еще важно, ты после этого э, прыжка, у тебя еще 5 секунд, 200% ты бежишь, короче, в 2 раза быстрее. То есть реально mm-hmm. это кого-то догонять или от кого-то убегать. Вот в ПВП есть талант, который делает, что у... Этого героического прыжка Не один заряд, а три То есть можно практически всю карту На самом деле пересечь Тремя такими прыжками Можно реально очень быстро От кого-то свалить Или кого-то прям быстро догнать И уничтожить сразу
0: Ну типа никакого кулдауна что ли Вот именно вот между этими
1: тремя Кулдауна никакого Да ты просто их прож... ну только глобал кулдаун полторы секунды ну такой который то что ты не можешь э, <связать> каждую секунду это прожимать но пока ты как раз летишь и прыгаешь он проходит с глобал кулдаун, поэтому по факту да три раза подряд ты просто можешь прыгать и уничтожать вот это то есть там классно реально разделили пве и пвп что те, кто играет в ПВП, у них есть преимущества в ПВП. Те, кто играет в ПВЕ, у них нет преимуществ в ПВП никаких. Они приходят голые и уходят голые из этого мира, так сказать, из ПВП. Uh-huh. Возвращаемся. Короче говоря, это плохая идея совмещать одиночку и многопользовательский режим, на мой взгляд. Но как бы с учетом того, что нет даже диздока, это как uh-huh. бы еще вилами по воде писано максимально. И поэтому, да.
0: У меня только вопрос тогда, где скандал-то начал Сейчас будет,
1: сейчас будет. На седьмом этапе, то есть на финальном, бюджет должен достичь 460 миллионов. То есть порядка 7 миллионов долларов или там 6. Угу. Вот это уже, ну, более, я, так сказать. Я просто
0: хочу сказать, что вот эм, Дисдок — это, как, знаешь, э, сценарий к кино. То есть вот если диздок плохой, то вся игра будет плохая. Если он некачественно написан, некачественная игра будет. Если плохой сценарий у кино э, плохо прописан э, и так далее, так далее, будет плохое кино. Вот, короче, два ляма на сценарий э, для кино, ну и также для для дисдока, это может быть даже очень мало. Вот. Ему бы бюджета сразу отвалить, но я шучу, конечно, очень много на графику и так далее, и так далее. Вот, но Диздок это прям, прям серьезно. Я, я
1: согласен с тобой, да Но это опять же, это планируется Это все вот концепция понимаешь, Они собирают сейчас деньги за воздух В данный момент, просто я чтобы понимаю. Они естественно грозятся их вернуть Если, ну, ничего не получится То, mm-hmm. во-первых, и Киви вернет Если просто не соберется 2 миллиона А во-вторых, если соберут 2 миллиона Но инвесторы скажут, пошли кого нахрен Сами уже Black Sun Обязуются все вернуть То есть как mm-hmm. бы все типа по-честному Суть в том, что даже если хороший дисдок, не факт, что будет хорошая игра, то есть она, к сожалению, да, да. в обратную сторону так не работает, вот, поэтому начинается, ну, здесь, опять же, были моменты, которые всех смутили, но типа того, что э, звучит как отечественные игры нулевых, когда обещали за гроши игры уровня ААА. Uh-huh. А вот тут за 2 миллиона рублей обещают не хуже, чем на Западе. Ну, это, наверное, не разобрались, что это реально только еще на диздок и так далее. Но, короче говоря, в большинстве случаев, К- как так, лощеные девки, женская грудь на половине артов. Я не ханжан, а мне казалось, что корсары были не об этом. Вот такое люди не, ну,
0: Не, ну, девки
1: нормальные. Че,
0: в принципе, игру бы нормально бы сделали. Вот. Это, да.
1: вот. Ну, короче говоря, сначала просто часть людей как водится, возрадовалась, как часть людей... Потому что, ну, чтобы вы понимали, «Корсары» — это прям вот топ. Это то, на чем «Акелла» поднялась. Mm-hmm. Это то, на что «Акелле» дали денег в Диснеи еще изначально, когда сделали «Корсаров 2», то есть то, что пиратами «Карибского»... Ну, это будет дальше, так сказать, история. Но это вот прям дил в русском игрострое, как вышло. Я даже не знал, что настолько дил, а реально оказалось, что дил. Это первый, типа, российский продукт, который реально, вот в тот момент, когда вышли «Пираты Крепского моря», игра, их можно было купить, типа, во всем мире, и это была реально российская игра. То есть вот, да. Потом что началось? 21 февраля чуваки из «Акеллы», которые, вот, ну, «Акелла», как бы, уже практически не существует, она живет на жизнь, это не назвать. Вот, а конкретно Дмитрий Архипов он сам создатель серии, ну, значится как создатель серии, в свою он обвинил чуваков из Black Sun в нарушении закона. Что, (свист) типа, они не имеют права вообще на создание игр по вселенной Корсары. Люди, которые пытаются начать эту разработку, не имеют никаких прав на название игровую вселенную, игровую механику серии игр Корсары. Попытка разработки игры Корсары «Черная метка» в скобках или Корсары 4 нарушает права интеллектуальной собственности и будет преследоваться в суде. На самом деле, он еще пишет, что вот чуваки из Black Sun, они в разное время работали под его началом в Акелле еще когда, и он просто уже начал говорить, что вот они не смогут просто, я, говорит, их лично всех знаю, они не смогут такую игру сделать, он просто уже, ну, типа на личности даже перешел Ну, допустим, так, он
0: уже какой-то это, он как ситх уже
1: ну вот да, он, он ну, то такой, такой лысый чувак, прям страшный <laughs> практически. Он даже вот ну называет, что в кавычках главный продюсер Ренат Незамеддинов работал под моим руководством продюсером «Корсаров-3» и бросил проект в самый ответственный момент, чем поставил его на грань закрытия. Практически вот... А еще один чувак, который вице-президент компании Никита Иванов, был уличен финансовой нечистоплотности, ущерб под uh-huh. которого он компенсировал лишь частично. Он прям развенчал, так сказать, мифы про то, что там не самые честные люди делают. Он э, образ, обратился к Киеве, типа снимите, они а никто. Ему все сказали, чувак, вот давай, вот все-таки суд разберется, там, типа кто есть кто и так далее. Причем Black Sun Game Publishing ответили им, что вообще-то, чувак, мы уже отсудили у вас Корсаров. Ты, Поздно, ты- ведь ты-то ведь как бы забыл, твой, да. Во-первых... Твоя жена со мной уже знала <сосы> <сосы> Вот типа того. Во-первых, э- корсары уже... То есть смотри, как было. No. К моменту, когда все началось, Акела три года не вела деятельности находилась в состоянии заморозки. Ни закрыто, ни открыто. Несколько бывших сотрудников организовали свой бизнес и летом 2017 года подали заявку на прекращение товарного знака корсара в связи с его неиспользованием. А в России есть такой закон. Если ты что-то не используешь больше трех лет, то у тебя это можно отжать. Вот если мы UV дизайн три года не будем использовать, у нас его отожмут.
0: А что значит используем вот такой-то другой вопрос? Можно себе в жопу его засунуть? Ну, просто под
1: брендом UV дизайн начать тоже что-то делать и быть типа правым в этом смысле.
0: Окей.
1: Вот, и пишут, что по сути они просто попытались по-тихому украсть название. А потом, и они начали что на самом деле товар, товарный знак используется нашими партнерами. И есть действительно модель, ну так сказать, фанаты, которые mm-hmm. все еще разрабатывают. И вот, например, игра Корсары каждому свое, она вышла еще там в начале 2010-х, помню в 2012-м. Но на Steam mm-hmm. она вышла только в 2017-м. Поэтому mm-hmm. юридически типа торговая марка все еще используется. И да. И разбираться все еще ведется. 9 апреля следующее заседание. Причем 9 апреля 2018 года. Не быстро все происходит. Поэтому непонятно, какого хрена, типа. Но вот чуваки из Black Sun, они уже убеждены, что, все, что это все клевета. Они теперь подают в суд на Архипова за клевету.
0: Ой, и, ну там на Да,
1: и просто они скажут, что уже все прошли проверку на юридическую чистоту. Что, типа, уже э, Корсары не принадлежат Экеле, они принадлежат какой-то там, что-то там ООО практически рога и копыта, ну, там можно найти в следующей новости, и что, типа, а вот ООО рога и копыта уже Блэк Сан отсудили просто это все, и и, и да.
0: Ну, я тебе скажу, что Блэк Сан... Статус СТМ,
1: во, во, ЗАО статус СТМ.
0: Да, такое название Black Sun в Америке бы уже не прокатило, или это слишком какое российское название?
1: Согласен, хотя Black Sun, насколько я понимаю, солнечное затмение, ну, это метафора для солнечного затмения, поэтому, может быть, бы и прокатило, но да. И причем они пишут, что мы вот как бы делаем, конечно, корсаров, но вот никаких наработок практически из предыдущих игр, типа, не будем вообще использовать, пошли-ка вы нахрен. А вот море, пиратская тематика и Карибский бассейн не являются объектом авторского права, не могут принадлежать вам. там, Вот такое. А а
0: надпись-то будет «Корсари»? Это самое главное. Они они предпочитают
1: думать, что будет надпись. Но видишь, 9 апреля Ну, следующее заседание, то есть это еще будет решаться по этому поводу. Самое смешное после этого другое. Поворот в том, что вот этот Дмитрий Архипов, который именно соучредитель Акелы, они... 22 февраля он дал гигантское развернутое интервью ДТФ. вот оно у меня тоже открыто, заглавится так. «Мы не прекращали работу над «Корсарами-4». Интервью с создателем серии». Так вот, он теперь начал вести диалог о том, что у них-то на самом деле уже 30% четвертых «Корсаров» готово.
0: Ну, то есть они это делают.
1: А, суть в чем, что ее заморозили еще в 2009 году. Почему? Потому что все ушло в онлайн. Uh-huh. Начался вот кризис 2008 года Именно финансовый У них много инвесторов ушло И почти все ушло в мобилке и в онлайн А uh-huh. наш русский геймдев В тот момент не смог подстроиться быстро Но именно тот, который олскульный геймдев Который вот реально постол uh-huh. делал, вот Корсаров и так далее Ну постол тоже и хотел его Делал именно их разработчики Чтоб ты знал Я-то вот uh-huh. тоже не знал
0: mm-hmm. Я вообще не знал
1: Вот а вот все эти люди, они не смогли подстроиться под то, что вот рынок изменился, и они просто почти все заморозили, как бы и решили, что все, пора уходить из геймдева, это как бы вот не то. Ну, потому mm-hmm. что, видимо, онлайн игры надо, ну, дороже делать, да и просто там, наверное, люди по 40 лет, им как бы сложно уже было переквалифицироваться. Да, и там то надо
0: было супер гибко поменять всех, поменять геймдизов, да, п-п-п-п-п. они такие, угу,
1: не не. Вот типа того, да. И вот он сказал, что еще в 2009 все было заморожено, но как бы уже 30% было готово, все, иди сдок, и все такое, и так далее. И, и они уже, типа сейчас, они уже актуализировали под новые движки, под новые веяния и так далее, и готовы прям тоже вот вести переговоры с инвесторами. И он тут, ну, засирает, что, а чуваки из Блэксана они JPEG'и продают, что называется. И типа какого хрена вообще они за это берут деньги И так далее. Он считает, uh-huh. что оценивается это в, от 5 миллионов долларов конкурентоспособную игру, нужно делать, uh-huh. и не менее трех лет. Ну, как бы здесь можно с ним согласиться, но он здесь бьет в грудь, что он 15 лет жизни положил на корсаров, на всю серию. Я ее придумал, я ее как-то выносил, как свое дитя. Конечно же, я хочу сделать типа от тех самых корсаров, но uh-huh. говорит, как бы вот почти всегда мы упирались в конце уже в финансовые проблемы.
0: Ну, погоди, по- получается, пацаны из Black Sun есть
1: настоящие корсары? Они все из- из- начинали, но этот Архипов, он первый <с был. я к
0: тому, что они прям... Вот если бы это было море, то они были бы корсары.
1: А, в смысле, что они отжали, типа, и сказали, что, чувак, ну, не делаешь, а вот мы сейчас возьмем и JPEG'и сначала продадим. Да, а
0: Архипов, он как бы наоборот, он служитель королевы или короля. Да, да, да,
1: он прям капер на службе у Англии, а те чуваки, они прям вот, да... Под черным флагом, что называется, mm-hmm. вот. но, видишь, они еще реально лично знакомы, и это, видимо, накладывает такой неприятный отпечаток на все mm-hmm. эти mm-hmm. Вот разбирательства. Если бы это было сугубо юридически, это одно. А когда это практически бывшие коллеги и друзья судятся, это, конечно mm-hmm. же, оставляет не- неприятное послевкусие. Ну mm-hmm. да. Тут он рассказывает про историю, как он, они в конце 90-х сделали mm-hmm. первые Корсары и как они действительно были классные, и как они действительно не слезали у Сидмейер с Пиратус практически ничего. То есть они действительно uh-huh. придумали вот свою игру, у них там супер тиражи и так далее. Вот. А потом на полном серьезе они начали делать Корсаров 2. Вышел, uh-huh. вышел фильм «Пираты Карибского моря» начал выходить или вышел, я не готов ответить, здесь не совсем понятно по хронологии, но они реально в, тупо в Дисней заслали к Брукхамеру, показали uh-huh. игру и тот сказал: Твою мать, так это же типа можно вот пиратов сделать. Они говорят, да? Он такой, да и все, решено, вот вам бабки, делаем Джека воробья. Mm-hmm. Самое тупое, что в последний момент именно адвокаты Джонни Деппа сказали: никакого нахрен Джека воробья, чуваки, а у вас столько денег не чтобы его туда всунуть. Поэтому mm-hmm. за последние два месяца переделали. Вот там, по-моему, на Натаниэль Хоук или как-то так стали звать героя, и там чуть-чуть изменили сюжет. Но по факту там реально в конце ты тоже уничтожаешь черную жемчужину и так далее, и тому подобное. То есть э, жутко линейная игра. То есть в отличие от э, первых «Корсаров», в которых была какая-то псевдонелиминейность, открытый мир, ты мог закончить игру на службе любой страны и Англии, и Франции, и Испании. Mm-hmm. Э, ну, там была основная сюжетная линия про то, что вот Николас Шарп, герой первой части, у него, оказывается, отец — суперпират. И оказывается, он там супер целый остров сокровища ставил. И как бы это знали подельники этого Николаса Шарпа, ой, точнее, его отца. И, а сам сын uh-huh. почти не знал ни хрена, Начал работать там на Англию, вот на Францию или на Испанию. Ты за них, кстати, можешь закончить сюжетку, за любую из стран... Ну и там тоже интересно, ты там захватываешь другие острова во имя своей короны и так далее. Прям там классно. Три реально интересные сюжетные линии. А кроме этого, есть вот основная сюжетка главного героя, в которых ты именно главного подельника в конце убиваешь своего отца. Спойлеры. И, и, ну, грубо говоря, свое наследство забираешь, хотя как бы не так-то оно тебе было и нужно, но ты это делаешь просто потому, что ты хочешь что-то узнать об отце, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот в таком плане. Очень okay. интересная игра была. Прям вот там все было проработано. И бои в море, и хождение, так сказать, по непосредственно городам взаимодействия с НПЦ, и даже абордаж был проработан. Но там тупо было, что ты сразу сражаешься с капитаном другого корабля. И если ты его бьешь то у него часть экипажа погибает. Если он тебя бьет, у тебя часть экипажа погибает. Ну, по факту, ты с ним фехтуешь. Но метафора вашего фехтования — это то, что еще и все фехтуют в этот момент. Ну и как бы да. Ну, прикольно. Почему бы и нет? Вот. Потом вторые пираты, ну, вторые корсары вышли. Их сделали пиратами. Они супер продались по всему миру. Вот. Но все фанаты-то сказали, ну нахрена вы нам это линейное говно подсунули, давайте все-таки надо вот было тех самых Корсаров 2, которые вот, вот вышли, которых мы ждем, с открытым миром, гени... а там, вот, чтобы ты знал, У-у-у. уже были частично генерируемые квесты, но не в таком противном виде, как в Скайриме, а вот ты заходишь в магазин, и в зависимости от того, какой у тебя корабль, и в каком У-у-у. ты городе находишься, тебе говорят, слушай, друг, Перевези вот столько-то тон там, паприки, зерна и так далее туда-то. Ну и если у тебя там шхуна, то тебе там 2 тонны дают. А если у тебя супер торговый галеон, а лучше три, то тебе их под завязку загружают, и ты больше денег получаешь. Но по факту как-то вот даже это и прикольно было. То есть это вот не было блевотно, как в Скайриме, когда ты бесконечно просто это делаешь. Тут ты просто, понимаешь, оно нативно. Ты реально приходишь в магазин, тебе говорят, перевези куда-то там то-то, вот получишь столько денег. То есть это mm-hmm. не было, вот когда ты приходишь, и тебе одними словами говорят, только вместо упы Говорят, убей там, там я не знаю другого упыря. Ну, камон, там это не то. Вот они, uh-huh. на, они начали делать третьих корсаров Вот именно все еще та самая вот Акелла с вот этим вот как там вот Дмитрием, да. И вот и, и тут появились те люди, как раз которые сейчас в Black Sun, в том числе uh-huh. вот этот Ренат Незамеддинов Вот и он вот оставил проект в, в, там, в неправильный момент, очень нехорошо, очень подвел, бла-бла-бла. Как было на самом деле, уже, мне кажется, и хрен его узнает. Но, тем не менее, вышли третьи Корсары, и они получились довольно-таки беспонтовыми. То есть они просто очень забагованные были на старте, примерно как Ксенус. Хотя
0: великолепная игра. Согласен, игра
1: великолепная, но впечатление общее смазывалось. Кстати
0: говоря, если сейчас, опять же, быстренько скажу, что Kingdom Come Deliverance супер с багами вышла. Хотя все тоже хвалят, игра великолепно, но супер с багами. Просто вообще прям...
1: Понимаешь, Фу. сейчас супер с багами поправляется патчем в Steam, который у тебя автоматически выкачивается. В тот момент ты покупал диск, да, Интернета да, почти да. ни у кого не было. Подкачать патч уже нельзя. Вот только вот на игроманиях да, да. распространять, как-то там вспомни: патчи на ксинус весили 3 гига в сумме, наверное. на что... Это вот каждый И... раз я с игромании их скачивал, откуда-то там еще, но это... это уже сложнее было, чем сейчас. Сейчас реально у нас всемирный бета-тест. Так сказать, все тестируют, всем патчи прилетают каждый день, и для всех это уже норма. А в тот момент ты купил диск, а у тебя что-то не работает, это, ну, это был прям вот э, крах империи. То, что надо что-то где-то из интернета подкачивать, какие-то такие слов-то еще в интернете максимум прохождение смотрели по-быстрому, пока трафик не кончился. да. А тут реально выкачивать гигабайты, это только могли себе с безлимитом позволить люди, но это. Ладно, это спасались люди, у которых были там какие-то локальные сети, типа вот как у нас провайдер интерсвязи, у него там супер осло-сеть ED2K, донки, там туда-сюда, а ну да, там все это выкладывалось, там практически пиратство процветало, там все эти патчи лежали и все здорово. А если не было вот такого комьюнити, то это, конечно, тебя оставляло наедине с тем, что у тебя игра не работает, коряво работает как-то, и и ты не знаешь, что с этим делать. Ты, вроде говоря, просто ну, купил что-то не то. Да. Вот, вышли Корсары 3, и появились чуваки, которые сделали фанатский мод к пиратам Карибского моря на том самом движке. Назывался Корсары. Возвращение морской легенды. Вот в него я тоже уже играл, хотя у меня и первые на диске есть. То есть, прям до сих пор диск сохранился, кроме шуток. Я его уже в отдельно без коробки положил в мягкую такую хрену, но для дисков, ну да. Вот возвращение морской легенды. И там чуваки уже сделали как надо. Это были фанаты из какого-то города, типа там Воронеж, условного. Вот они, ну, они, естественно, взаимодействовали с Акелой. то есть те им давали сурсы и так далее. Потому что они там реально текстуры переделали, там архипелаг весь другой, то есть пираты Карибского моря» он практически полувымышленный был, а тут его сделали таким, какой он есть в Карибском бассейне, на движке именно «Пиратов Карибского моря», и это была гениальная игра вообще, там и Джека Воробья даже вернули модельку сделали. То есть там вообще mm-hmm. супер классно, но это был фанатский мод, который не, никак не продавался, не монетизировался, его, опять же, надо было выкачивать, там, по полгига, там, по гигу и так далее. Плюсом было то, что он игру вылечивал от Starforce, например, то есть уже mm-hmm. с ним игра без Starforce работала, я еще в школе очень много в этот мод играл, и потом Акела этим чувакам дала денег. И они выпустили уже две игры, которые непосредственно продавались. Корсары, Э, не возвращение морской легенды, просто возвращение легенды. И Корсары, город потерянных кораблей. Уже на движке третьих Корсаров это было сделано. И там уже, опять же, ну, они они гении, они сделали тоже все это с генерируемыми квестами, но при этом было очень много просто побочных красивых квестов и так далее. Причем, что характерно, очень много квестов самых интересных остались только вот в том, которые на движке вторых корсаров, на движке пиратов сделали. Почему-то они сказали, вот в силу того, что движки разные, мы не смогли, и да и не захотели, типа, переносить все квесты. А самые интересные квесты с инквизицией и всякими сектантами, которые были, они и вот были именно в том самом дополнении, который прям балдежный, где ты еще в конце uh-huh. получаешь супер-мечи и так далее. Ну, они не супер в смысле, что там реально они там какие-нибудь из метеорита сделаны. Нет, они обычные, просто, ну, очень хорошие характеристики, очень реально интересный сюжет. Прям как в книжках про пиратов, очень закрученный. Там, конечно, и просто пасхалки были тупые, типа Терминатор с дробовиком в конце в храме инков. Но это, это, это было настолько стильно и здорово сделано, и так до этого было сложно дойти, ты реально должен был там, ну, к- к- я не знаю, месяц реального времени играть, чтобы вот прокачаться до того момента, чтобы реально всех этих отстеков, скелетов там убить, и дойти до терминатора, который реально в тебя из шутгана пытается стрелять. Ну, там здорово это было сделано, это, конечно, прям вот супер времена были. И вот э, Архипов-то рассказывает о том, что... А вот они даже вот с этими фанатами работали, им денег давали и вообще их всячески лоббировали, потому что он хотел, чтобы эта вселенная жила, а эти чуваки реально очень круто делали. То есть mm-hmm. вот да. И в тот момент они начали планировать четвертых корсаров, вот это все случилось беда с российским геймдевом, все это похоронили, а теперь, говорит, вот раз уж эти чуваки начали работать, то мы тогда тоже сейчас будем искать, привлекать инвесторов, потому что какого хрена? Раз уж, типа, они считают, Блэксан считает, что это нужно, то и мы тогда попробуем посчитать, что это нужно, будем делать, типа, опять же, свяжемся с командой seward.ru, это вот эти фанаты, которые сделали все эти морские легенды, и будем mm-hmm. вместе все работать на благо того, чтобы сделать гениальных корсаров, потому что вот этот Архипов утверждает, что это прям его страсть, и это прям классно. Вот, поэтому вот, вот, вот на этом все заканчивается. Причем а, они сказали: если вот ему спросили ДТФ, а если Black Sun скажет, что вот будет не Корсары, а просто флебустьеры, у вас останутся так. претензии. Он говорит, да нет, говорит, никто же не, разреш... не запрещает им разрабатывать компьютерные игры. Просто не хотелось бы, чтобы они как-то себя ассоциировали с серией Корсары, вот и все.
0: Вот вот я же говорю, это все из-за лич... слова, все Да, из-за это слова. вот
1: личное. Но слушай, давай так по-честному, mm-hmm. слово оно будет продавать. Сначала было слово, и слово было... <laughs> да, слово оно будет реально продавать. То, что будет да написано базар, корсары, нет, это, это все сразу купят. Все. То есть, ну, и чуваки, которые из Black Sun, они тоже это отлично понимают. И поэтому... Конечно, конечно. Это, конечно, может быть не так, как вот реально во времена десять лет назад, когда не было интернета И реально увидел Корсары, пошел и купил Когда ты реально в магазин за диском приходил Сейчас угу. вот вся эта история Получила огласку Сейчас все равно люди купят то, что вот, ну С чем они, так сказать, согласны С кем мы согласны, там, с Архиповым или с Black Sun, То они угу. и купят, условно говоря А тогда-то Раньше, конечно то, кто, кто первый успел выпустить игру с надписью Корсары, тот, тот бы и получил Так сказать, всю кассу, что называется Вот, при этом, ну, опять же, если уже к деталям спускаться, хотя уже мы и так до нельзя в деталях, Архипов реально предоставил очень много концептуальных вариантов, кучу артов нарисованных, дисдок и так далее, то есть у них реально это готово на 30%, и они тоже сейчас говорят, мы будем общаться со всеми там инвесторами и так далее, и пытаться сделать, чтобы вот все получилось именно вот у нас. Им уже и Black Sun на это ответил, знаешь что, они сказали, mm-hmm. а вот мы не против, пусть тоже делают, пусть типа вообще будет, во-первых, конкуренция, а во-вторых, mm-hmm. пусть сообщество получит дохрена корсаров и будет выбирать, и, и, и все и круто. То есть они здесь заняли такую позицию, типа, мы как бы, конечно, судимся, потому что на нас mm-hmm. попадали в суд. Но по факту мы бы вот не хотели ссориться, а типа на, на благо одного дела все-таки, типа, работаем и так далее. Ну, может быть, это, конечно, чуть-чуть лукаво, но вот как бы да. Кстати, ну, они вот сказали, я... что с обнаженкой они будут осторожнее себя впредь вести.
0: Да ладно, чё? Вот я, на самом деле, не м- представляю такую историю где-нибудь в Америке. Там бы Корсары были бы у какой-нибудь Бесезды, и там, не дай бог, какой-нибудь бы хрен, какие-нибудь Black Sun'ы бы американские, Black Sun USA, что то там начали разрабатывать.
1: Согласен, их бы в ведре уже нашли, причем просто в финансовом может. ведре, в да. смысле, что они бы должны оставить без ESD, еще бы Конечно. их внуки выплачивали. Да, да То есть, да. вот э, да, кстати, опять же, еще <заб> забавный момент, что я забыл, какой забавный момент. А, эти, как раз Архиповск его спрашивают: а вот ну кем вы видите, кого вы видите своими конкурентами вообще? Вот, ну вы собрались делать супер РПГ. И он вот не называет там Ведьмака, а он именно говорит, вот bethesda игры. Вот, вот, на, вот это наши конкуренты. Kingdom Come, говорит, далеко. это все-таки, говорит, вот больше инди. Говно? больше, это больше говно? Да, это вот больше инди, а вот у нас... Да, да. Типа вот ну, ну, слушай, во-первых, смело. О-о-о. Он считает, что Kingdom Come по механике сильно от них отстает в отличие от Bethesda-вских игр. Не отстает в смысле... Э- и
0: выход. Она неправду по дате выхода обгоняет.
1: А, да, согласен. А ниша типа не та. С Kingdom Come они не конкурируют вот, в своей нише. Они вот только от Bethesda конкурируют. Ну, слушай, почему Ведьмака не называют, я не знаю. Надо сразу и с ними было конкурировать тогда.
0: Ну, конечно. без бимак, И еще с World of Warcraft
1: сразу. Ну, так, чтобы вот просто челлендж себе устроить определенную вот, толку. Ой. Короче, вот. Вот такая вот история про жабую гадюку.
0: Ну, интересно, интересно. Хотя вот... его, потому что я не вникал особо. Я понял, что там скандал среди наших это, русских пацанов. И как-то это грустно все читать, когда они вот начинают там из-за мертвых проектов что-то там Еще... или из-за неготовых проектов. Ну, слушай, а прикинь,
1: вот все-таки что-то вот в итоге будет классное. Я Стой.
0: был бы рад. Вот я самом бы самом тоже, я прикольно. был
1: бы рад и горд. То есть, ну, вот вообще... даже э, за сталкера я горд, что на постсоветском пространстве, пусть и на Украине, такое родилось. Да синолог. и метро тоже
0: молодцы. Мет... Думал, а что...
1: метро наши делали. Ну, хотя, Ну, глупый вопрос, конечно.
0: По-моему, украинцы. Слушай, даже
1: Frogwares, которые именно тоже хохлы, но с Шерлока Холмсом делают для ирландского издателя, они тоже молодцы. Они, правда, уже все, опять же, в Ирландию переехали, но сам факт того, что вот с наших земель, так сказать, что-то такое рождается, это вдохновляет, это классно. Я не говорю... Потому что,
0: понимаешь, да, потому что, понимаешь, а то иначе, если наши вообще ничего делать не будут, то будет уже даже, понимаешь, уже даже вот тот самый Red Dead Redemption, который делает Rockstar, и то э, там все уже есть, внутри будет и Battle рояль во втором э, Red Dead Redemption, и вообще все будет. То есть уже скоро, знаешь, э, нашим не то, что там не выбраться будет из пучины морской, я вообще не представляю, там какие корсары, там ничего не взлетит вообще. Ну, так с- что с- вот согласен, лучше бы они да. сделали хорошо, лучше бы они сделали круто.
1: Хоть какую-то конкуренцию составить. хотя вот слушай, вот опять же, Uh, вот есть условный, да, Болливуд индийское no. кино. No. Вот в Индии, вот с индийским кино, мне кажется, вообще ничего не конкурирует. Там все только свое смотрят, так сказать. Uh-huh. Как бы ну, вот... у
0: нас, видимо, нет таких, такого бабла, чтобы, пацаны могли вот прям сделать на Unreal Engine 4, потратить, потратиться сами, и чтобы ну, мы слушай, еще индийское купили
1: кино все. качеством тоже особо не отличается.
0: Ну согласен.
1: Там да. так-то тот еще бред, поэтому. А это, понимаешь, он с беседой
0: хочет кон- конкурировать. Ну, он И... согласен. Он понимаешь? не говорит,
1: что мы просто вот мы на наш рынок ориентируемся, ага. у нас здесь нет конкурентов, потому что мы классные. Не, он с Bethesda. Ну, слушай, да, давай да. так, цель-то хорошая. Пусть да конкурирует погранит. реально. То есть, как бы, как бы мы... Вот мы сейчас ржем, а через два года, если, дай бог, будем здесь еще И Играть если будем. Да, то прям вот будем говорить, молодцы. Молодец, Архипов. Правда, он Black Sun-овцев, сейчас еще пытается нагнуть, но как бы вот...
0: Он отдельное еще занятие себе придумал, кроме разработки игры. то
1: Да, кто-то, кто-то из них будет точно молодец, поживем увидим. А у нас что там дальше? О, у нас, а дальше дальше у нас твоя тема. Тема,
0: которая Я не знаю, называется... мы сейчас делаем левый... перерыв. Ну... Уже
1: час 30, Я сомневаюсь, что мы больше будем все равно там давай, думать с чем Давай, Поэтому прервемся на... на на коротко. прервемся. Давай. Вот. Я нажму паузу. — подписчики, уважаемые... Что, ты уже нажал на паузу? — Нет, нажму. — А, ну, да я скажу, когда, да. Наши уважаемые подписчики, вы это, можете пока комментарий на YouTube оставить. Спасибо вам большое, что слушаете, смотрите. И э, увидимся уже после небольшого перерыва. Три, два...
0: Продолжаем наш блог и заканчиваем его. Злоумышленники получили доступ к серверам или к серверам Тесла на Amazon, понимаешь? Ух ты. И знаешь, это вот нам, между прочим, Константин предложил, опять же, продолжая предлагать. Знаешь, вот такое чувство, что это прикол, все один большой прикол. Я сейчас объясню, почему. Я сейчас объясню, почему. В новости как написано? Одна компания Redlock сообщает о том, что хакеры решили использовать сервера для майнинга и не украли никакой важной информации для Tesla. Для Tesla. И действительно, то есть хакеры получили доступ к данным компании благодаря сервису Kubernetes от Google. Это хреновина, я такой, как Docker, Kubernetes. Короче, значит, получили доступ. До Теслы, причем там до внутренних каких-то, прям вот вот реально туда внутрь попали. Оказывается, учетная запись Тесла в Кубернетес не была защищена паролем, и в ней хранились сведения для доступа к хранилищу Тесла на Amazon Web Service. Так вот, не защищена паролем была. И знаешь что? Они могли вообще все там спереть. Но вроде как по расследованию не сперли вообще ничего, просто майнили. Причем майнили, так знаешь, на полшишечки. И, и у меня просто, когда я все это прочитал, у меня закрылось такое, что просто, знаешь, возможно, это э, Илон Маск решил быстренько без беспалево и сперся все на хакеров. Он такой, похрен, ну что там у себя в Тесле беспалево поманить, типа, что вообще даст, этот денег не даст. Ну, не дало, видимо, ему денег. И он такой, ну ладно, похрен. Типа хакеры нас взломали, короче, поманили у нас. Вот как тебе такое, а? Будет ли такое? А потом, не окажется ли так, что э, через 10 лет э, машины Тесла все встали против нас,
1: восстали, короче, и убили нас всех? Не знаю, это все такое... Ну, мне тоже такая шутка воспринимается, особенно с учетом того, что Тесла выплатила Redlock 3133 доллара и 7 центов. И это как бы отсылка к 1337 лит. Uh-huh. То есть это типа хакерский жаргон, который стилизуется как 1337, означает также элит, элита. Какая-то хрень, я не знаю. Ну, камон, почему они не хотели заработать денег или что-то еще? Почему это все просто вот не. Не знаю. Uh-huh. Это все какой-то. Какая-то просто шутка. И все.
0: Да, да. Ну что, идем, в принципе, в блог под названием Житуха у нас, который.
1: Есть. Да, есть у нас блог «Житуха». И здесь у нас под медиумный какой-то блок, очередной «Noteworthy», «The Journal Blog». Uh-huh. Статья называется так. «Просто уходить. Ни одна работа не стоит того, чтобы на ней перегореть. А, в чем uh-huh. суть? Суть в том, что это нам рассказывает некий Эйли Фич, фронт-энд-девелопер и так далее. В общем, он нам написал, что... Он вот несколько лет назад работал на лучшей работе в мире. Он был фронт какой-то супер суперагентстве в DC, то есть, видимо, в Вашингтоне. Просто они на жаргоне это DC называют. Мне так. Говорит, так нравится работа. Мне просто, я, говорит, вот домой иногда приходил, что это вот лучшая моя работа и так далее. Но потом, говорит, в какой-то момент я начал перегорать. Ну, что значит перегорать? В том смысле, что вот э, есть, да, условный какой-то фронт-энд. И, ну, ему начало это надоедать. И, ну, как бы, вместо того, чтобы, там, отвлечься, заняться чем-нибудь другим и так далее, это же страшно, там, уйти просто с этой работы и так далее. А он здесь считает, что дело именно в работе. То есть, mm-hmm. в смысле, в конкретном месте. То есть, вот, если, условно говоря, ты занимаешься фронтендом, и тебе это сильно нравится, вот не может настать момента, когда тебе это разонравилось. Это значит, просто конкретно на этом месте этот фронтенд тебя взбесил, и, и важно вовремя, так сказать, высунуть и выйти с этой работы mm-hmm. вместо того, и, 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 иначе ты подумаешь условно, сам себя убедишь, что фронтенд это не твое, uh-huh. и, и ты уже никогда не сможешь этим заниматься. А он так. предпочитает думать, что дело просто вот в том, что именно на вот этой вакансии, на этой работе перегорел, надо просто не уйти, потому что вот, ну, тебя команда это задолбала, что-то такое и так далее. И он описывает это на себе, что сразу дисклеймер, говорит, скажу, у многих людей, понятное дело, что работа — это способ к существованию в том смысле, что реально у них семьи, кредиты, родители, у кого-то там болезни, не дай бог, и так далее. Они просто не могут себе взять, позволить уйти с работы на какое-то время, потому что надо платить по счетам, поэтому, говорит, я, говорит, не советую вам всем уходить, просто, говорит, вот для меня сработало, а вот для вас, так скажем, уже смотрите сами.
0: Замечательно.
1: Да, он пишет, что вообще вот, если так вот смотреть в общем, то с кем бы я ни разговаривал, вот ни одна работа не стоит того, что ты разочаровываешься в какой-то вообще профессии, в каком-то призвании. Потому что, говорит, практика показывает, что это происходит безвозвратно. То есть вот mm-hmm. если, условно говоря, тебе нравилось там, не знаю, лепить пельмени, и в каком-то yeah. конкретном коллективе ты работал, ну и там какие-нибудь были сплетни, слухи, в общем, нездоровая атмосфера, но ты это терпел, потому что, ну, тебе там была большая зарплата или что-то еще то э, ты, скорее всего, потом никогда не сможешь заниматься пельменью, потому что у тебя уже, ну, видимо, навсегда останется психологический якорь какой-то,
2: mm-hmm.
1: вот. А надо было всего-то уйти в другую пельменную, и все было бы нормально. Но он говорит о том, что вот он год терпел, и, говорит, это вот был почти предел. Я после этого год не мог нормально работать оправлялся, так сказать, после этого все, потому что, говорит, вот, ну, не в моготу. То есть это настолько засасывающее чувство, что вот если ты м- п- 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 пытаешься перетерпеть, то все, это претерпение, на тобой завладевает и так далее. Поэтому вот э- на самом деле практически все. То есть это, говорит, дело не в людях, там, а вот просто, ну, какая-то, бывает какой-то стечение обстоятельств, из-за которого ты начинаешь перегорать вот именно здесь и сейчас. И нужно просто это все сменить во имя того, чтобы вот твое призвание, оно вот осталось твоим призванием и так далее. И знаешь, я вот на самом деле задумался, а есть ли какое-то вот такое занятие вот в моей, например, жизни? Угу. Он здесь описывает свою историю, как он обратно, типа, загорелся, так сказать, фронт-эндом. Ну, он там, mm-hmm. понятно, сходил на какую-то конференцию, вот он год уже, он сменил уже работу, но он все равно год вяло, так сказать, где-то жил, и, и все не то было, а где-то работал, в смысле. А вот потом сходил на конференцию, опять увидел какой-то доклад, его хотя бы подотпустил, он хотя бы как-то там смог вернуться, и опять, ну, его это все захватило, и как бы он, так сказать, страстно начал с этим всем работать и так далее. — Поэтому, ну да, ему можно, конечно, только, так сказать, посочувствовать в том, что у него это все прошло так тяжело. Но вот он говорит, что да, я понимаю, это тяжело, но просто поверьте мне, что типа это не возвращается. я вот задумался, есть ли в моей жизни такое какое-нибудь занятие, которое вот, от которого я вряд ли перегорю, которое вот, ну, не то чтобы обязательно мне должно денег приносить или что-то еще, но вот просто от которого я не перегорю. И я вот для себя подумал, что вот для меня, например, музыка, да, то есть вот, например, там, игра на гитаре, вот это то самое место, которое... о, место, господи. То самое, так сказать, занятие, которое вот, мне кажется, я никогда не перегорю. Ну, то есть, опять же, я же это не делаю профессионально. То есть я не играю в барах там и так далее. То есть для меня это не... Не то, чем я обязан заниматься 24 на 7, для да, того, и зараб- чтобы и зарабатывать бабло, да. да, то есть для меня это всегда было хобби, остается хобби, которое вот именно, вот захотелось мне этим позаниматься, я этим занимаюсь, и да, то есть я это делаю максимально в удовольствие всегда. Вот, наверное, когда, ну или если это все дело произойдет в авральном режиме, мне надо будет это делать каждый день и так далее, я, конечно, наблюю. То есть, ну, есть есть такая вероятность, что меня это опротивит в какой-то момент. Но в любом случае, вот для меня, вот, мне кажется, вот это занятие максимально это вот оно. Вот для тебя есть такое вообще? Или или Ну, это ну, сложный очень, так сказать, вопрос? Ну,
0: я думаю, что жрать, во-первых, и спать. В принципе, вот эти два дела точно, точно, никогда, абсолютно. Особенно, если мне нужно будет зарабатывать этим деньги. <смех> то это стопудово, я прям не надоест. Вот я даже менять не буду ничего. Даже кровать не буду менять. И стол, и ложку. Буду жрать просто и спать. Вот. А так ну, сложно ответить на самом деле, хрен его знает. Ну... А, надо пробовать еще, понимаешь, чтобы вот реально. Потому что музыка это тоже достаточно тяжелая
1: да, это, вы, Из-за того, что вдохновение тена. оно да, же это... оно же выматывает.
0: Искусство, на самом деле, еще больше выматывает, чем на заводе стоять у станка. То есть, вот у станка, возможно, простою. Простою так, что не задолбает никогда. А вот э, играть на гитаре, там, на пианино и так далее это вот посложнее будет, на самом деле. То есть, тут даже вот не прикол.
1: Это тот самый момент, когда ты просто вздергиваешь руки вверх, понимаешь, что все не то. Uh-huh. И что уже все за тебя написано, и что ничем ты, как бы сказать, не сможешь уже этот мир удивить там, и что-то привнести, и зачем тогда вообще этим заниматься. Согласен, согласен. Это это сложно. Просто вот, ну, мне показалось, что для меня вот это всегда было отдушиной, к которой я приходил в любые моменты, так сказать, когда мне было там... Тяжело как-то, неприятно или что-то еще. Вот...
0: не давай так, у тебя это то есть занятие, которое, в принципе, тебя может разрядить. Вот оно тебе никогда не доедает в плане того, что ты вот меняешь на него, переключаешься, и оно как бы тебя перезагружает. Вот это идеальное занятие как бы.
1: Ну вот да, согласен. Именно, именно такое определение можно дать. Пишите в комментариях, если вы перегораете где-то uh-huh. и боитесь это изменить, мы вам дадим, так сказать, пинок под зад, который вам так нужен для того, чтобы начать жизнь, так сказать, по-новому.
0: Да, да. Следующая тема моя, и она уже про Лондон, как написано здесь, и, и, и про Capital of Great Britain, да. Слушай, я только сегодня узнал, что есть такое бюро Захи, Захи Хадид, и это, оказывается, какое-то бюро у нас аж в двух темах сразу из- используется. Это архитектурное бюро какое-то понтовое. себе. Захи Хадид, и это бюро выступило с предложением создать в Лондоне обширную систему пешеходных маршрутов. Тема достаточно маленькая, я просто скажу в двух словах. Оказывается, в Лондоне, в том самом, который Capital of Great Britain, да? Хотя, знаешь, как сделать? Сделать прямо в центре города большого, где травинки не растет. Uh-huh. Короче, несколько пешеходных зон абсолютно без э, машин. Причем так их сделать грамотно, чтобы ты мог просто пешком передвигаться по центру. Но вроде как хотят вообще э, в дальнейшей хреновине, чтобы ты мог просто ходить по городу пешком. Тебе не надо было на тачке, ты просто идешь вообще абсолютно спокойно, э, пересекаешь город, значит, и тебе не надо там вот прям... А тем более ты представляешь, как, как в Лондоне это сложно сделать, в принципе, пешеходные зоны и э, такие огромные, ну, даже не огромные, а хоть какие-то пешеходные такие улицы полностью. Вот взять одну улицу, взять ее и сделать пешеходы. Там парковаться-то негде. Там, наверное, вообще один на одном на другом сидят люди и машины.
1: Роллс-Ройсы друг на друге Rolls-Royce, сидят.
0: Роллс-Ройсы, да, да, да. Бонды, Джеймсы, одни на одном сидят. Вот. И Шерлоки Холмсы. Поэтому хрен его знает. Хрен его знает. Но Заки ходит. Захи ходит. Хотят, хотят сделать такую хреновую. Ну, посмотрим, что получится. Они, Есть проект.
1: чтобы вы понимали, спроектировали более 900 проектов в 44 странах мира. Uh-huh. Это, это страшно, на самом деле. Это прям вот много.
0: Прям боюсь. Только сейчас узнал про них.
1: (laughs) Вот да. Кстати, чтобы ты понимал, цель вот этого всего, зачем еще в Лондоне делать пешеходные улицы, это это оздоровление горожан, потому что вот выхлопные газы уже задолбали ведь. Ну хрено, пацанам, конечно. Да, да.
0: Им бы в Челе. Да. Короче, давай я сейчас скажу про главную новость разработки, а потом пойдем по неглавным новостям. Значит, разработка. Оказывается, есть такой э, хостинг великолепный, абсолютно Smart Ape. Ни хрена, черт, ну ты. За... Да, да. И ты знаешь, что? Знаешь, как на него легко попасть и зарегистрироваться м-м, так, что и нам хорошо будет, и вам хорошо будет с новым хостингом. Зайти на youtube design.ruш, да, угу. и по нашей реферальной ссылке перейти, значит, и заполнить все данные, там нажать э, готово, далее, далее, готово. И все, и, понимаешь, взять взять просто на год сразу, попробовать, легко, там еще и недорого нихрена. Вот там реально, ну, студент, любой студент может взять просто на стипендию и попробовать. Все есть, есть и безлимитный хвост, есть и выделенный сервак вам, и все, что хотите. Можете накатить свою Ubuntu любимую, можете не накатывать, можете вот просто вот что хотите, делайте. Я вам
1: рекомендую eubesign.ru slash smarttape. У нас следующая тема про DevOps. Так. И я вот просто сразу свяжу, что лучшие DevOps, они, естественно, не в гугловских или амазоновских облаках все размещают, а на Smart API. Ну, это логично. Так вот, нам Николай Сивко пишет на хабре угу. свою новость о том, что DevOps придумали разработчики, чтобы админы больше работали. Угу. А он э, говорит Естественно, у них какая-то компания, их о смысле мониторинг серверов сайтов, и в конце он говорит, что вот у нас все классно, пользуйтесь нашими продуктами, и не будет у вас таких проблем. Mm-hmm. Если вкратце, то он пишет о том, что вот 4 года назад еще были вот железные сервера, были максимум виртуализация, типа там Hyper-V или там ESX-сайт в МВАРе, Uh-huh. И никто не задумывался о никаких контейнерах и так далее. Это было экзотикой. И как бы вот это использовали в основном, чтобы повыпендриваться. А сейчас он говорит, что это уже норма для больших корпораций, и для маленьких компаний, и вообще. Но, говорит, если посмотреть, то вот вся эта контейнеризация и вся оркестрация, простите за страшное слово, хотя для вас-то оно не страшно, вы же классные наши подписчики. Ну вот именно. uwebsign.ru uh, с так вот, эти все вещи, они на самом деле получились сами собой из-за избыточности того, как сейчас разрабатывается ПО. То есть раньше продакшн выглядел примерно так. Монолитное приложение, которое работает в гордом одиночестве на сервере или виртуалке. База данных на отдельных серверах, желательно реплицируемая. Пронтенды, то есть сами приложения, которые коннектятся непосредственно к этим базам там и, и так далее, или к опихам. Вспомогательные инфраструктурные сервисы, кэши, брокеры, очередей и так далее. То есть, опять же, если вдруг это какой-нибудь мем кэш или варниш кэш, это отдельные тачки, которые этим занимались там и так далее, прослоечные. Вот. Но в какой-то момент бизнес начал сильно смещаться в IT к цифровому продукту, как модно сейчас говорить. Mm-hmm. Из-за этого Объемы вообще всего ПО, вообще всего, что требуется именно айтишного, они очень сильно выросли. И поэтому предыдущие парадигмы уже не сильно подходили. Потому что монолитные приложения стало сложно разрабатывать толпой разработчиков. Как деплоить все в одно место? Как следить за этим делом? Как это делать по очереди? Как разделять обязанности? Все это очень сложно. Когда... Хотя вот почему-то, когда делают «Ведьмака», Вот как-то не случается у них никаких проблем с синхронизацией и с тем, что надо все поделить на микросервисы. Слушай, а вдруг это один человек делает? Вот да. Сложно управлять зависимостью, да, бедненький сложно mm-hmm. релизить. Своими, сложно... причем зависимости. Вот, да. Сложно релизить, сложно разбираться с проблемами, ошибками в большом приложении. Но я юродствую, конечно, понятное дело, что, действительно, когда... Проще, когда это все управляется системами контроля и пакетными менеджерами и так далее. Ну, потому зачем это все следить самому, если можно вот... Просто еще и видишь, все это развивается очень быстро. Ты начал писать приложение, когда еще был там версия пакета 1.2, а закончил mm-hmm. когда уже 2.10. То есть как бы вот, да. И за этим всем следить, все это вникать, это очень сложно на протяжении разработки, поэтому все это теперь вот DevOps. За всем этим надо следить, то есть чтобы все это управлялось, обрабатывалось и так далее, нужно, чтобы mm-hmm. это грамотно работало на железках. Потому что железки-то они так и остались железками, к сожалению или к счастью. И сейчас нужно это как-то дело все распределять. Ну, он здесь говорит о конкретных примерах, что вот, типа, как только появляется нагрузка, тогда мы начинаем об этом задумываться. Потому что, говорит, поначалу, естественно, никто ничего не задумывается. Есть облако, ты туда все это накатил, не распределяя ресурсы, у тебя это все быстро работает и так далее. Вот только начинается реальная нагрузка, 100 тысяч миллионов операций в секунду, Тогда ты начинаешь думать, а как же все вот это железо, которое у нас есть, распределить, так сказать, лимитировать, а еще, может быть, оно в какой-то момент простаивает, чтобы оно гасилось и так далее, чтобы денег сэкономить. В общем, начинаешь изголяться всячески и думать вообще о том, что надо бы как-то это все обратно чуть-чуть спуститься к железу, да, к файловой системе, чтобы понять, как это можно мониторить более или менее удобно. Ну и так далее. Короче, Он здесь пишет про Google Container Engine, про Amazon EC2 Container Service, понятное дело. Но это, говорит, просто вот отдельная инсталляция Kubernetes поверх арендованных вами виртуалок. Короче говоря, они не пытаются решить задачи распределения ресурсов виртуалок на ваш сервис. Просто вот как есть ставят и все. А вот он работал с Google App Engine. Самое true облако, на его взгляд. И там ты вот как бы ничего не знаешь про неизлежащую инфраструктуру. Это вот черный ящик. Ты тупо код заливаешь, он работает, автоматически масштабируется. Платит за каждый час работы каждого инстанса выбранного класса. За чистоту процессора плюс память. Облако само регулирует количество инстансов в зависимости от текущей нагрузки на приложение. Ну короче говоря, он этот подход берет за основу хочет свое сделать. С технической стороны в Linux еще с 2008 года есть C-Groups. Есть подробное описание, опять же, на хабре от блога Selectel, тоже видал таких. И вот они о том, что C-Groups — это такой супер-механизм контейнеризации, в которых именно ты распределяешь ресурсы процессора между всеми контейнерами. То есть здесь я открыл сейчас просто вот это описание на хабре, здесь прям все команды подробно расписаны. Что вообще вообще используется в этом наборе, так сказать, программ, наборе утилит? Суповом наборе, я бы сказал. (laughs) Вот да. И и слушай, вот я не буду просто зачитывать все команды, что он там в докер вписывал, как он тестировал, что вот есть первый сервис, есть второй сервис, какой... Сам сядешь, на какую мать посадишь, да? Uh-huh,
2: uh-huh.
1: Вот, потребление ЦПУ как растет и так далее. В общем, суть в том, что он нам здесь рассказал несколько практик, на которых реально можно грамотно высчитать, в какой момент у тебя начинается просадка по процессорному времени, там тротлинг и так далее, чтобы выяснить э, предельные, так сказать, нужды у каждого сервиса и uh-huh. выделить этим сервисом ровно столько количества ресурсов, чтобы они больше не отжирали. в смысле предельно, не катастрофически, когда падает э, производительность. То есть выровнять так, чтобы вроде у тебя и работает быстро, и лишнего не жрет, чтобы максимально все свои ресурсы, так сказать, э, выжить. ну Про процессор он здесь э, показывает, что это все, в принципе, достаточно... Сложно было для него, то есть он прям придумывал, смотрел, видео, где включается тротлинг, когда он второе, второй сервис наваливал, придумывал, что каждому нужно отдать там по, по столько-то там процессорного времени и так далее. То есть он в, процессах, в процентах это все считал. И, ну, короче говоря, чувак крутой. То есть они прям, видимо, в своем сервисе, который он тут пиает в самом конце, невзначай, Они учли все вот эти наработки, он рассказывает их. И и там, типа, вот ты максимально мало платишь, да, то есть ты смотришь, мониторишь, как у тебя все это работает, и ты сможешь высчитать себе такие лимиты, чтобы у тебя и просадок не было, но и ты сильно много не платил. С памятью все очевидно, то есть если работает э, кэш, то меньше тратится память, если она... Точнее, сработает кэш больше, потому что кэш-то в памяти и хранится, чтобы к диску не обращаться. Если кэша нет, то, естественно, это все медленнее. И вот он тут пытается пробалансировать, сколько выделять на кэш, сколько не выделять и так далее. То есть он умышленно занижал память, чтобы ничего не кэшировалось, смотрел, сколько идет iopсов, так сказать, input, output, per second и так далее. Также он с дисками пытался ограничить, сколько, опять же, IOPS дать на какой сервис, посмотрел где начинаются просадки. Причем здесь, опять же, он ну, автоматически занизил, допустим, на 100. И посмотрел, что когда он второй сервис включил, начинает там, с 14 миллисекунд, все просело, потому что предельное количество выполнилось. И надо больше выделять. Он там придумал, что ну, ну тогда 200. Вот 200 на 2 будет нормально и так далее. Ну такие, в общем, сугубо статистические математические моменты, которые mm-hmm. если вы прям true devops, то почитайте, А вообще, да, я я с ним согласен, что все это может быть, может быть от лукавого. И в какой-то момент это все опять вернется к какой-то более нормальной виртуализации, не контейнерной, потому что контейнерность, она удобна, потому что ты ты можешь мигрировать с облака на облако, да, абсолютно незаметно для себя. Говоришь просто вот это поднять теперь тут, а теперь там и так далее. У тебя приложение отработало, как надо, сделал и все. Но э, если это будет что-то более монументальное, то все будет все-таки каким-то образом... (к) Ну, я не скажу на своих серверах. Понятное дело, что когда это все централизовано, ты просто платишь за это как за услугу, тебе это удобнее, чем самому закупать железки, их обслуживать. Нахрен тебе это надо? Просто я к тому, что вот больше будет таких моментов, как Google App Engine, который сам за тебя все думает, сам за тебя все скейлит, просчитывает, рассчитывает. И... Тебе даже не надо будет уже об этом задумываться. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы ну, такие, например, компании, как Tesla, да, Капа, они все-таки у себя это хранили, они где-то там на гугле без пароля. И все-таки какие-то, да, свои наработки использовали, потому что свое, оно все-таки всегда свое. Всегда хочется какой-то свой уютненький мирок устроить и немного подальше от этой глобализации ужасной пойти. То есть вот как-то так, про DevOps у
0: Ну, я тебе просто что хочу сказать, что Девопса вообще найти э, крутого чувака, девопса, да даже просто обычного, нормального, его сложно. Это же чуваки-то такие. Они как бы и должны быть очень практически подкованы. И вообще, и знать до хрена. И, ну, в общем, это такие прям... Это не просто, знаешь... Э, девопса найти, короче, сложнее, чем какого-нибудь, например, фронтендера хорошего. Хорошего Девопса, хорошего фронтендера. Вот если сравнивать?
1: Причем, я тебе так скажу, ну, мне чуваки рассказывали в MongoDB чатике в Телеграме, а они как раз именно администраторы MongoDB, то есть они не программисты, а они девопсы. И они жалуются, что девопсам никто не хочет денег давать. Потому
0: что думаешь, это обычные сисадмины.
1: Да, да, к ним относятся просто как к сисадминам. И никто, mm-hmm. даже в Сбербанке дают 80, он говорит. Хотя, казалось бы, Сбербанк, там, блокчейн, да, бла-бла-бла, туда-сюда, а вот дают 80, и хоть ты обосрись. И там вот один из чуваков пишет, что все, я на все обиделся, эмигрирую в Канаду, потому что в mm-hmm. России девопсам не платят. Это просто тупиковая ветвь развития, так сказать, если говорить о том, что вот, какой-то рынок труда. Когда ему такие слова, как рынок труда, он вообще говорит, вот, в России нет рынка труда, что все это говно, бла-бла-бла, туда-сюда. Короче, ну, Там, Ну, конечно, полное упадничество, но суть в том, что вот по нему девопсов найти, видимо, сложно, потому что что им и не платят.
0: Ну, Ну, хрен
1: его знает, что здесь первично, так сказать, курица или яйцо, девопсы или деньги, но вот что слышал, тем поделился.
0: Ну, норм, норм. Короче, погнали дальше. XSS-уязвимости у нас сейчас будут. Уязвимости вашего приложения. А там я, кстати, не помню, там же кроме... Сейчас, сейчас, посмотрим. сейчас все посмотрим, сейчас все вспомним. На хабре статья уязвимости ваше приложение». И здесь статья вместе с э, слайдами, между прочим. вместе Ух со ты. слайдами, да, да, да. И актуальны ли еще угрозы XSS? Прошло 20 лет с тех пор, как cross-site то есть тот самый XSS, появился как вид атаки. Пишет нам чувак. Тут на блоге jack.ru, групп, но это вообще-то Алексей Богачук, это, видимо, его вся тема. Он здесь рассказывает про то, что вот, знаете, короче, это он рассказывал именно такую презентацию, видимо, на...
1: Ну, Да, здесь Э -э -э -э... есть ролик,
0: видимо. Да-да-да. Вот Он, знаете, короче, вот говорит, раньше, очень давно, по-моему, да, 12 лет назад что случилось? Очень прикольная ситуация. В 2015 году Сэмми, э, Сэмми Камкар на своей страничке в MySpace. а Вы чувствуете, да? Уже, уже стою в MySpace. Э, короче, решил зарофлить. Вот, именно зарофлить. Потому что он, короче, взял и у себя коммент ставил на своей страничке. Сам себе закомментировал, значит. И прям встроил скрипт в этот комментарий. Причем такой скрипт, что все, кто заходит на его страничку, автоматически добавляются в друзья к нему. Да, Сами того не знают. Э, значит, эм, Пишут у себя, там есть такая, типа знаешь, как во ВКонтакте, ваши там э, вкусы, хренусы, ваша деятельность. А вот там было Heroes, типа твои герои. Mm-hmm. И у него и ко всем добавлялось, что Batmaster Wall, ну, бла-бла-бла, список какой-то, который был пользователь. Batmaster Wall, Sam is my hero. И кроме этого, значит, скрипт прилетал к тебе на страничку тоже. Uh, и тоже, в общем, все, кто заходили на твою страничку, они тоже добавлялись к Сэмми, <laughs> и все это происходило, в общем, один лям пользователей он за 20 часов заразил, ну, это Нормально. можно назвать, лям пользователей за, за 20 часов, чё, в принципе, это при том, что в 2005 году, наверное, не очень много людей на MySpace сидело, так что до хрена людей он заразил, угу. большой процент. Сейчас бы за это, между прочим, погладили по голове, возможно, дали, д- даже дали денег, а ему дали три года. Oh. При том, что э, MySpace нахрен уже давно закрылся, он, наверное, все еще отсиживает. Ну ладно, не все еще, конечно, он уже давно, наверное, вышел, я очень надеюсь.
2: Uh-huh.
0: Э, ну или это хотя бы были условные три года, здесь не поясняется, просто три года он получил, хрен он знает. Короче, э, но тем не менее, такая хрень реально была, и как бы это было много где повсеместно просто, не только на MySpace. Это если MySpace защищенный, то ты представляешь, где на незащищенных, что там произрастало. Да. Уж. Вот. И говорит, к нам клиенты, говорит, все еще, типа, вот обращаются, типа, XSS, не XSS, и вообще все похрень. Ну, говорит, ну, типа, вы нашли у нас одну security дырку. Да. Ну, говорит, ты похрен, ну, что там одна? Ну, кто-то найдет, ну, кто-то ну, подумаешь. Он говорит, не, вот, говорит, хотя бы одна, если есть, должно быть вообще ноль, говорит, вот вообще ноль. Чтобы, говорит, идеально все было, потому что есть одна, там и две, там и залезут, там и залезут.
1: Ну, конечно, Значит, ну, даже и... одной можно воспользоваться. если ты, у тебя дверь, там, я не знаю, у тебя суперквартира, в которой деньги лежат, угу. в нее три двери, если ты хотя бы одну не запер, то насрать, то... что у тебя там две другие вот. классные, как вот бы именно. ты уже одну не запер.
0: Да, если это, да, конечно, конечно. Значит, кроме этого, он показывает статистику XSS-атак, которая, между прочим, в 2017 выросла значительно вообще, чем в другие года. Это только в первой-второй половине года. В первой-второй Нет, половине я года. я думаю, это кварталы. В, и, да, из, в, четверть, 4, в четверть. да. Да-да-да. Вот, значит. Ну и в принципе, то есть в среднем, в среднем XSS-атаки растут процент их растет и становится немножко страшновато. Далее он начинает объяснять немножко про них. Вот, говорит, возьмем просто вот ссылку обычную. Вам чувак какой-нибудь в чатике кидает эту ссылку, вы короче не задумайтесь, не всматривайтесь там, что там есть скрипт, слова в ссылке, еще что-нибудь. Запускаете, нажимаете, похрену. А еще ладно, он так скидывает. А если он скидывает Short URL, например, с гугла? Вы вообще не всматриваете, а жмете просто. А еще, короче, вы сканируете QR-код, например, и вообще там не читаете. Там как бы показывается вообще-то ссылка, которую надо открыть. Но вот там-то вы точно не читаете, там вы вообще где-нибудь находитесь, хрен где, и нажимаете спокойненько. Значит, все, пошла жара, XSS-уязвимость, все. Мне нравится, как здесь написано, что на вашу страничку что-то происходит. Ну, там хрен знает, на какую у тебя страничку произойдет, если ты откроешь Safari с телефона. Но, тем не менее, значит, по-всякому может происходить. XSS, уязвимости, такие вещи, которые, их нельзя, нельзя игнорировать. Пойдем дальше, пойдем дальше. Что еще здесь есть? Очень прикольная история про ЕГЭ. Чуваки, короче, сдали ЕГЭ, видимо, хреново сдали, и ломанули сайт с данными про ЕГЭ, и написали, ну как ломанули, XSS, уязвимость использовали, ту самую. Значит, произвели XSS-атаку. И, соответственно, написали прямо на сайте, ну, типа, я вот э, хреново сдал, сочувствую... А, как тут написано? После сдачи ЕГЭ у меня не хватает баллов для поступления на факультет компьютерной безопасности. Придется обеспечить работу тех, кто поступил.
1: Я помню, я это помню. Мы э, это с тобой, прочим... по-моему, в подкасте обсуждали, да. типа, три года назад.
0: Ну, это нет, это не XSS была, а вот XSS следующий чувак ему заровлил Он ему как бы там чатик начался уже на взломанном сайте. Сочувствую парню из Питера, которым не хватило баллов, чтобы поступить на факультет компьютерной безопасности. Надеюсь, мне хватит. Вот. Короче, все. Вот так все просто. Взяли и ломанули. Кроме этого. Кроме этого. Соответственно, XSS. DOM-based XSS, например. Можно в input встраивать эту хреновину. Потом, кроме этого, короче. Что еще надо сказать? DOM-based, DOM-based... Я просто хочу. Прикольная еще история про книжку, которая называлась «Скрипт, алерт», так-то так, так ну, скрипт открывается, скрипт закрывается, так, и там алерт, и реально, даже на eBay, когда эта книжка появилась с таким названием, на этой странице возникал алерт, потом они это, конечно, пофиксили, но, говорит, эта книжка продается и на других, говорит, сайтах, на них все еще, все нормально, алертит как надо, заходишь и алерт. Вот. Ну, короче, это вообще достаточно глупая ситуация какая-то, но тем не менее. Что еще? Сейчас я хочу просто продвинуться по всему этому. Там был про майнинг, что вот чуваки прям э, очень хорошо встраивают майнинг, например, встраивали на какой-то сайт э, луч про часы. Там дальше будет, что вообще в принципе, если говорит, чуваки исследовали Эдгвард, компания, которая занимается вот исследованием... Э, рекламу, в области реклам блокировщиков, рекламы и так далее, исследовали топ, э, сколько-то там, топ сколько-то там сайтов. Из них, короче, топ 100 тысяч, что ли? Но топ ты 100 тысяч похерена. сайтов, да. Из них 220 сайтов э, были с э, встроенным майнингом, по-моему. Угу. То есть 0,22 сотых сайтов из 100 тысяч в топ 100 Тысяч, опять же. Они с э, майнингом. Соответственно, охрененный трафик, который идет через э, эти сайты. И, соответственно, охрененные бабки, скорее всего. Которые были на майнинг Просто на халявку практически. Что еще? Опять же. Э, и, казалось бы, что нас, в принципе, защитит? Что нас спасет от XSS-атак и вообще от того, что мы будем забывать про, про security, которую нужно внедрять? Фреймворки. Мы, типа-таки, используем какой-нибудь AngularJS э, и думаем, что все классно. На самом деле, нет. На самом деле, особенно в новых фреймворках, там э, Vue, Vue.js, там и так далее. Короче, там вообще они стараются такие вещи даже не предусматривать. Якобы ты сам должен про это позаботиться был. Э, в Angular вроде какая-то там была защита, но она тоже... В общем, фреймворки, короче говоря, не защищают абсолютно, если вот немножко подвести итог под фреймворком. Здесь описывается и редукс, и еще что-то там. Поэтому, да. Там тоже никакой такой защиты нормально нет. И она вся обходится. Mm. Кроме этого, короче, что еще я могу сказать? Здесь было про чувака еще прикольная какая-то история, блин, я хочу вспомнить. Здесь еще был целый абзац про то, что, типа, вот все эти отблокеры, да, которые extension на браузер, они скорее даже притягивают такие штуки, потому что, типа, к отблокеру можно обратиться, якобы. Из-за того, что можно обратиться к отблокеру, у него там есть какой-то, типа, айдишник, и ты, типа, можешь встроить, типа, чтобы отблокер... Он же, как бы, режет блоки у тебя на сайте, по сути. Но, типа, можно как-то, короче, так сделать, чтобы он, наоборот, встраивал, короче, соязвимости. Он, вроде, как бы должен резать, но он встраивает. Вот, так, Эм, что еще, что еще, короче, очень классные советы здесь сейчас пойдут, на самом деле, как избежать этого всего дерьма, Эм, сейчас я дойду, дойду до этого, короче, очень классные советы такие, во-первых, ты можешь просто запретить у себя на сайте эм, использовать спецсимволы, те самые, то есть, например, э, в комментариях, чтобы тебя в комментариях нельзя было писать Вот эту вот скобочку, треугольную скобочку, вот эту вот, как стрелочка.
1: Больше меньше, чтобы она хотя бы эскейпилась сразу в GT и LT, вот эти HTML. Ну, примерно, как здесь написано, в (小と) Sanitize.js делает, вот типа того.
0: Да, (aptale) как минимум так, чтобы ( musicians) она скейпилась. Ты можешь просто, да, использовать какие-то библиотеки, которые реально все еще, я надеюсь, актуальные, то есть именно актуальные вещи брать, потому что есть те хрени, которые еще в 2013 там последний раз обновлялись, он здесь пишет. Вот, типа, нет, берите актуальные библиотеки, которые действительно тоже escapeят все. Эм, здесь есть, типа, ты можешь санитайзить HTML Markup, то есть э, все вот эти Accept, Abber, все вот это вот, что используется, опять же, тоже ref Rolls. Роуз Пен, чтобы не дай бог у тебя в комментариях там не образовалась какая нибудь не знаю, таблица лишняя у тебя на сайте. Эээ, вот. Ну, короче, да. Есть способы, есть способы. Но в основном, как я понимаю, главный способ это все-таки использовать эээ, новые библиотеки, которые будут от этого всего защищать. Потому что сам ты все не опишешь. Там тоже даже в тех библиотеках все не описано. Но подключая их, ты хотя бы более-менее сокращаешь шанс максимально. Вот здесь есть самое, между прочим. Не полагаться только на фреймворке. Заботиться о своих пользователях. Мне нравится. Заботиться о своих пользователях это круто.
1: Look after node modules. Типа хрен он Ну, это За... как к тому, к той теме, которую мы как-то раз обсуждали, как чувак через node modules пакет, через NPM-пакет украл кредитки и так далее. Смотрите, короче, куда макаете, какие пакеты ну, да. приложения в зависимости ставить, потому что мало ли что там внутри.
0: А, используйте контент security полиси ну типа соглашение.
1: А, используйте ну, это, вот, это такое заголовок, это типичный, который вот скрипты с SKA 256 mm-hmm. и так далее. Хэш сумму всех ваших онлайн скриптов можно посчитать и вот так выложить, чтобы если вдруг какие-то скрипты не такие, как вы задумывали то mm-hmm. вас предупреждало, что, братан, походу кто-то что-то подменил.
0: Ну и да, и последние две хреновины это про, э, видимо, про аналитику на сайтах, потому что, типа, короче, инструменты для динамика на анализе, типа, анализировать
1: динамику. Динамически анализировать, чтобы mm-hmm. все, что выполняется в JavaScript на клиенте, mm-hmm. анализировать, и говорю, походу это вредоносный код. А есть lint Это когда у тебя еще сурсы, ты JS-ки прогоняешь, и он тебе говорит, здесь пробел не не стоит. Ну, то есть там в ESLint ты можешь загружать определенные шаблоны, так сказать, именно как текст выглядит, как код выглядит, и он проверяет, и все, и так далее. То есть там очень сложно будет спрятать, так сказать, какой-то код, который ты видишь, потому что там все надо выравнивать, и так далее. То есть там это все всплывет очень быстро. Поэтому, да, ESLint — это тоже штука хорошая. —
0: Да. Ну вот такая новость, у нас это еще есть одна, между
1: прочим, новость в блоке разработки, давай, хрен на нем Да легко, нам в Зайка предложил
0: Нихрена себе, первый раз вижу такого человека
1: А я видел, то ли Вячеслав Зайка, то ли Владислав Зайка, я не помню, где я его видел, но что-то на слуху Здорово, космонавты, вот вам темка нажористая с Нуно он ему предложил. И здесь топовые джава-скриптовые тренды, которыми нужно наблюдать 2К18. Mm-hmm. Опять же, тут какой-то Райан нам пишет. Он CEO в X-Team. И он опять же пишет. Мы вот в x супер следим, Поэтому практически подписывайтесь, пишите нам. Uh-huh. Первый, самый главный тренд. Он ожидаемый. React против Vue.js это о том, что это большое противостояние фреймворков, оно продолжается. Если в 2К17 Vue только набирал обороты и шокировал нас своими нововведениями, которые реально были круче, чем в React, то теперь, скорее всего, в React, будет на... React будет нагонять, какие-то их наработки использовать и все равно пытаться задавить массы. Хрен mm-hmm. его знает, что у них получится, но как бы в любом случае они... Facebook показал, что они могут адаптироваться и да. То есть вот видишь здесь выделено. Какой вы думаете будет сценарий? Facebook сделает то, что делает лучше всего, скопирует у инноваторов, а мир продолжит использовать React, <laughs> то есть как бы фейсбукчные темы пользоваться. Так есть также Next.js. Next.js он помогает, добавляет то, что в Vue уже есть из коробки. Типа разделение кода на компоненты, роутинг, то есть маршрутизация, менеджмент стейта и так далее. Хотя менеджмент стейта с редуксом делается, но не важно. Также есть now.js, и это как раз-таки возможность деплоить. То есть ты практически прописываешь одну команду now, он тебе создает контейнер под это дело и так далее. Что-то в этом духе. То ли оно с докером интегрируется, то ли это уже вместо докера. Я не готов разбираться, но да ангуляр, несмотря на то, что ангуляр, ну как бы были у него определенные сложности в 2К17 почему? потому что не успевали они так быстро адаптироваться вышел второй ангуляр а он как бы, ну второй и второй, короче говоря не успели они адаптироваться но многие все еще его используют и надо все равно на него поглядывать такое дело Reason. reason это, сейчас я вспомню Ну Это игра такая, я Смешно. (laughs) Мне переводится как причина. Короче говоря, это некая смесь OCaml. Это такой язык программирования классный. э Только который в JavaScript компилируется. Ну и не не нужен бабель, короче говоря. Ты просто пишешь на Reason. А пакет Reason React, он тебе позволяет просто сразу это в реак... в... В... во время сборки React-приложения, компилировать в JavaScript и все. То есть ты уменьшаешь количество плагинов, которые ты делаешь, и при этом пишешь на хороших компилируемых языках. Бла-бла-бла. GraphQL. Mm-hmm. Вот это да, это действительно пушка. Я сам хочу попробовать 2К18. Это то, что пришло mm-hmm. на смену REST API. Это такая модель доступа к базе данных, в которой ты вот, ну, не по конкретным запросам пишешь, а вот просто у тебя есть связь с базой данных, и вот когда тебе надо, ты подгружаешь нужные куски, в общем, это более современные вообще API, и такие компании, как Yelp, Spotify, GitHub, Walmart, New York Times и так далее, уже в 2 к 17 перешли на GraphQL, а некоторые перешли на GraphQL-only. То есть полностью отказались от REST API и сказали, у нас теперь только GraphQL. И Трахитесь с этим, как хотите. Вот так <смех> скажу мягко. Redux, Relay, Modern и Apollo. Ну Redux это понятное дело для state менеджмента один большой, так скажем, state, который не изменяется из компонентов, а вот в нем, как в store, хранится вся информация. И вот релей модерн есть, и Apollo — это прослойки, которые как раз между GraphQL и вот этим стейтом в приложении. То есть есть у тебя условное место, где ты хранишь вообще, что в приложении происходит. Вот как это будет синхрониться с базой данных? То есть условно, когда у тебя на странице в SPA ты работаешь с какими-то данными, которые ты до этого из базы данных подгрузил, у тебя как-то это должно обратно в базу уходить. Ну, то есть, а если мы говорим о том, что используется GraphQL, ты не постовские, там, путовские или делитовские HTTP-запросы на REST API кидаешь, а ты с помощью GraphQL общаешься с базой данных и это вовремя синхронизируешь. Вот Relay Modern и Apollo — это как раз такие прослойки, которые общаются с базой данных между Redux и базой данных. Так Такие дела. Короче говоря, в, в UGS тоже... Есть а, такие штуки, то есть там есть Vuex, который как Redux, и тоже Apollo, или вот здесь какой-то Cache A, не слышал ни разу, вот тоже есть. Storybook, Storybook это такая среда для об- об- тестирования, так сказать, описания UI компонентов. То есть ты условно описываешь, а, ну вот смотри здесь как книжка, Ох, книжка, скрин сделан. Слева у тебя компоненты, которые ты создаешь, и они же выглядят сразу как документация. То есть, условно говоря, ты делаешь кнопку, пишешь, какие у него есть действия, и все это здесь сразу документируется, и вроде у тебя живой стайл-гайд, который ты можешь сразу покликать, попроверять и так далее. Вот автор пишет, что в Airbnb, например, используют Storybook, причем в открытую, так сказать. Вот у них Date Picker есть в Storybook, можете посмотреть. Поэтому uh-huh. есть альтернатива, типа React BlueKit, которую, например, Netflix использует, но вот, вот здесь он сказал, что Storybook это, это прям круто. Причем, как это может быть не станет сразу стандартом де-факто, но если хотите выделиться на фоне других разработчиков в 2 к 18 то посмотрите на Storybook, и у себя в резюме укажите, что вы им умеете пользоваться, или там на интервью при случае скажите, и будет классно. Uh-huh. Так, библиотека Priter, которая м- улучшает нам, как код выглядит. Ну и по факту линтер. Да даже не линтер, а, короче говоря, кнопку жмешь, и он тебе код выстраивает в соответствии с э- нормами, как это должно быть. Уже 18 тысяч звездочек на GitHub, все классно, все работает. И уже используется в, в том числе в сорсах веб-пака, самого React, Next.js, Babel и так далее. Короче, это уже прям вот... Уже все используют. Jest и Enzyme. Это, что касается тестирования в JavaScript, то есть это тестирование приложений автоматизированное и легкое с этими двумя утилитами. Поэтому вот, ну, Jest, он как бы лидер, а вот Enzyme — это вот для React в основном прям удобнее использовать. Здесь пишут. Опять же, Enzyme сделала Airbnb, и у них mm-hmm. уже 12 тысяч звездочек на GitHub и так далее. И поэтому выбирайте, типа, что использовать, но да. <coughs>
2: Блин, вот.
0: почему Airbnb вообще хоть что-то делает? Я не понимаю. Они же могли просто сделать сайт Airbnb, им больше
1: ничего не надо делать. Видишь, видимо, у них сильная команда разработчиков, которые реально все свои наработки open-source грамотно пиарят, и mm-hmm. тем самым еще и у всех Airbnb на слуху. То есть, так или иначе, просто у них завелся умный пиарщик. Я уверен, что у многих компаний есть собственные наработки, которые действительно стоят того, чтобы поделиться с сообществом. Но не все видят в этом какую-то пользу, и не все видят в этом нужду, поэтому вот такие Ну, компании, как Airbnb или Facebook, вот со своим реактом и так далее, вот они есть на рынке. А есть условно много, наверняка, компаний, которые там под одеялом что-то втихую сделали себе, им как бы классно. Поэтому... Ну да. Я думаю, Airbnb просто вот захотели именно афишировать. Да, просто потому что могут. Вот да. Так, ну веб-пак, казалось бы, уже давно он вроде на слуху, но оказывается, вот он только в 2 к 17 бомбанул по-настоящему. Потому что они еще 15 тысяч долларов заработали за 3 месяца, именно подняли на, видимо, на пожертвованиях каких-то. И поэтому они сейчас сильно бомбят. Ну короче, сборщик проектов, что тут говорить, он супер классный. Но вот сделали парсель, и вот парсель, он пришел типа на смену веб общем до 10 раз быстрее, особенно mm-hmm. если кэш используется. А еще и кроме этого у него нет вообще настройку У веб достаточно сложные настройки. Ну, если только вы не используете стандартный пресет, который там, вот, допустим, если использовать в UCLI, когда ты его включаешь, он уже дефолтный веб Паковский просто шаблон берет и все, то есть ты даже не настраиваешь. Ну, короче говоря, суть в том, что э, сюрприз-сюрприз. Четвертая версия в Пака уже тоже не использует никакого сетапа. То есть они очень быстро это все дело перенимают друг у друга и как mm-hmm. бы стараются не отставать. Это на самом деле такое очень что че такое? Чего мне здесь подожди че? секунду? Мне что-то здесь на кухне шершит, я не понимаю, что? То ли я сам ногой тереблю, и у меня скатер шуршит. Хреново знает, не понимаю. Ладно. Даже вырезать это не буду, потому хрен найду. Гэсби. Гетсби это генератор статических сайтов для реакта. Когда вот у тебя, условно говоря, ты приложение написал, а тебе надо, чтобы это по факту, вот это приложение, это было 5-6 статических страниц. Вот Гэтсби это твой выбор, ты на нем генерируешь. Здесь вот есть планчик небольшой, что есть. CMS, Markdown, Data, непосредственно опихи Ты с помощью GraphQL к этому цепляешься, билдишь с помощью React это приложение, mm-hmm. все и деплоишь на какой-нибудь GitHub Pages, у тебя эти пять страниц работают, и все. В том режиме, в котором ты хотел, чтобы они работали, не динамически, без подгрузки там, баз данных и так далее, ты вот один раз генерируешь, и все. У тебя вот такой статический сайт на тот момент актуальный. Поэтому вот Гетсби для этого дела прям типа классный. Бабель, но здесь без комментариев, супер транспайлер, который вообще все ваш весь ваш супер современный ECMAScript 7 2018 Pro Limited код компилирует в обычный JavaScript, если вдруг надо. Поэтому вообще говорит, конечно, пока Бабель еще используется, но если вот такие штуки как Reason будут супер популярны, то нахрен не сдастся. То есть это уже отдельный язык, поэтому да. Flow и TypeScript строго типизированные имплементации JavaScript. Flow его сделал Facebook, TypeScript Microsoft, поэтому да, как бы вот TypeScript он в Angular 2 используется и так далее, Flow вот в React из, из таких крупных, так сказать, игроков. Поэтому вот делайте свой выбор. Immutable.js делает э, так, чтобы никакие компоненты не могли мутировать э, саму данную, с, сами данные в state приложения, которое в story лежит чтобы, условно говоря, ты изнутри компонентов не сделал так, что у тебя в приложении изменилось все там и так далее. То есть те вещи, которые должны быть неизменные, которые, как дано, константные, чтобы они не менялись. Вот Immutable.js вам поможет для того, чтобы в больших командах никто не тупанул, ничего не изменил и как бы вот э, не было. Потому что некоторые... Методы, типа push-pop в Array, которые ты применяешь на какой-то массив, они в том самом массиве и изменяют эти значения. Они не создают новый массив, измененный, они меняют в исходном. Вот чтобы такого не происходило, есть и Mutable.js. 20 тысяч звездочек уже на GitHub. PopMotion. Новая библиотека для анимации джавоскриптовая. Хрен его знает вообще что. Не использовал, не слышал. Пишут, что... Классно. Использует лучше от jQuery и от Flash. Это вот, видимо, ну jQuery я слышал мельком, mm-hmm. а вот Flash даже тоже не слышал. Видимо, вот что-то новое из разряда Motion в JavaScript. Также React Native и Electron. React Native, понятно, для мобил приложение делать на React, и Electron на JavaScript делать приложение для десктопов. Хотя, опять же, вот приложение на электроне это больше же злая шутка, типа того, что любое приложение на электрон сожрет всю твою оперативку еще больше, чем Google Chrome, и вообще нагнет твой суперсовременный MacBook Pro. Много таких мемчиков есть. Типа кто победит? Супер MacBook Pro или один электронный бой. То есть, Ну и там любое приложение на электроне Там Atom, Slack и так далее Короче говоря, они, конечно, медленные Как говнище, по слаку видно Но используется, почему бы и нет Ну и бонусом WebAssembly Не забывают про них Про то, что все-таки, скорее всего, будет Будет популярно, и надо уже Присматриваться Ну и тут в конце куча ссылок по поводу того Что учить, как учить Ну вот если говорить про Vue.js На официальную документацию дают Просто ссылку Про Next.js, ну вот какой-то сайт learnnextjs.com, ну и так далее. GraphQL тоже на официальную документацию дают какую-то ссылку. Короче говоря, обзорная такая прикольная статья. Пишите в комментариях, какие тренды вам, кажется, будут популярны в 2К18. А мы, как водится, идем дальше.
0: А у нас последний блок, как я вижу вроде бы, да? Да, Последний блок под названием научпоп. И здесь такой научпоп, ну как бы он как бы как житуха, только научпоп. Ну
1: да, хотя бы вот меньше соплей и размышлений о том, что надо бросать работу, больше по факту. Вот было сделано такое-то, и это прикольно.
0: Вафа нам предлагает. Из Советского
1: Союза с любовью про аэропорты сам не читал, он пишет. Вот так вот дает, да сам не читал, значит. Причем сам не читал с восклицательным знаком. Сам не читал? Я жопа не моя. Я не я, темка не моя.
0: Да, да. Самые красивые аэропорты постсоветского пространства. Здесь действительно несколько описаний аэропортов, которые, блин, э, реально классные. В начале 21 века аэропорты пережили настоящий бум реконструкции и строительства. Старые, мне нравится, как э, аэропорты переделывают на слово аэровокзалы. Стар, старые аэровокзалы оказались не рассчитаны на крупные саммиты и спортивные мероприятия и в целом перестали справляться с растущим количеством пассажиров. Благодаря этой тенденции в России и других странах бывшего СССР появились новые терминалы. Стрелка Магазин рассказывает о самых интересных архитектурных проектах и о судьбе старых зданий аэровокзалов. И сразу же здесь международный аэропорт Гейдар-Алии в Баку. И здесь, блин, фотография. Я бы хотел побольше фотографий, конечно. Здесь просто по одной фотке, да еще и ее никак не приблизить, если только, ну-ка, может быть, картиночку можно... Открыть полностью. Ну, она там чуть больше, да, но тем не менее. В общем, фотография аэропорта Гейдар Али в Баку. И блин, ну хай-тек такой, что до свидос. Пишут, что да-да-да, сделали, переделали аэропорт, аэровокзал. Аэропорт, значит...
1: вот ты вроде идешь, обычно чувак, хоп, аэровокзал, ты в корешке уже идешь.
0: Ой, так... ты сразу вообще, да, ты идешь вообще классный, потому что здесь, э, в аэропорт Гейдар-Алиев, тут вообще короче, все из стекла до свидос, стекло и бетон, э, кровь и бетон, и тут реально супер крыша классная такая, которая типа здесь написана в виде крыла, декоративная крыша, короче. Вот, я даже не знаю, что здесь еще можно сказать И опять
1: же, можно сказать, По проекту Захи по проекту... во построен Да, да, да не сразу да, бросили да. в глаза
0: Напоминаю, что только сегодня узнал И вот второй раз Окей, пойдем дальше Международный аэропорт Кутаиси имени Давида Агмашенебели Кутаиси, собственно И... Что могу сказать? Ну, охрененный аэропорт еще один Который в Кутаиси находится, опять же Слушай, с виду э... уже
1: не такой классный, как тот.
0: Не такой, конечно. Там, ну, там бабки, видимо, были вообще супер вброшены. Тут э, поскромнее. Ну, какой-то, знаешь, как обычный аэропорт.
1: Хотя была да. уже реконструкция в 2К12. Но mm-hmm. вот такое ощущение, что вот Яковлев сейчас на тройке из иронии судьбы» приедет и полетит.
0: Да, а дальше еще прикольнее. Смотри, аэропорт имени царицы Тамары, Местия. супер Мести, суперпоселочек э, в горах Грузии. И ты посмотри, как выглядит здание. Реально, аэропорта. Я просто не понял, зачем вот эта штука, которая вверх поднимается. Так
1: хотели. Чувствую, руку захихадит.
0: Ну, я тебе могу сказать, что туда очень мало... Я тоже посмеялся сначала, но очень мало людей туда приземляется. То есть, реально, самолеты в 50 человек раз в час максимум, и, в общем...
1: А, ну нет, это берлинский берет Джей Эйч твою мать, то есть да, тут еще а это
0: покруче, ребят.
1: Почему только Кавказ? Хватит кормить Кавказ? Почему... Сейчас будет дальше, смотри. Ну, все, Платов
0: Бог. или Платов, Платов, наверное, Ростов на Дону. Ростовский Платов или Платов? Хочу узнать, теперь в комментариях. Я думаю, Первый и единственный крупный аэропорт в истории постсоветской России, построенный с нуля, абсолютно с нуля, новый аэропорт в Ростове на Дону. Им я тебе так могу сказать.
1: Во-первых, он классно выглядит. В 2К17 в декабре построен. конечно, классно. Да.
0: Полгода да. Еще Классно не выглядит, и здесь была какая-то особенность. Во-первых, он построен специально к чемпионату мира по футболу в 2017. Uh-huh. Так как будут прилетать пацаны, серьезные. А вот. еще 47 миллиардов рублей. Находится в черте города, между прочим. И расширение имело бы... э... Поэтому его расширение имело бы неприятный... э... Это, видимо, старый старый аэропорт находится в черте города. если его расширять, просто улучшать, да, то реально будет шумно, хреново, экология, хренология. А вот, а новые забабахали. Почему бы нет? Ну и все, собственно... Не знаю, кто из ростова на напишите. Кто-нибудь летал вообще по этому, на этой хренове? В Платове был уже или в Платове хотел? Да, 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 да. Если там классно, то обязательно опиши. А если не классно, то тоже напиши. Международный аэропорт Таллина имени Ленарта Мэри. Ну, тут что говорить, Таллин. А, международный аэропорт, это ну, всегда большая Ну,
1: такой аэропорт, я смотрю, прям. Да, <с- да, <с- да.
0: <с- Самое главное, что он реально находится, вот ты посмотри, рядом со зданиями. А, просто ты живешь, вот как вообще там жить? Там летают самолеты громко.
1: Слушай, я вот и... недавно был в отпуске на Самуи, да, в, в Таиланде, ну. и там аэропорт тупо посередине острова, и там mm-hmm. прям вот я стою, самолет надо мной садится. Кажется, сейчас на меня сядет, но нет, вон там за кустами взлетная полоса, посадочная. То есть ну это прям как... вот, ну, в городе зрелище, прям я чуть не обосрался. Но все-таки есть фоточка, где я на байке стою, а за я мной за мной самолет садится. Ну, да, Поймали. Это прикольно, но согласен, что жить, конечно. Ну, слушай, а кто-то с железной дорогой живет, тоже я тебе скажу: не сахар. тудум день, тутм, тудум, и угольные поезда, туда-сюда, туда-сюда.
0: Да, 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 вот это сахар. Ну да, да, да. Международный аэропорт Ав... Эварднотс в Ереване. Это, кстати говоря, сфотографировано старое здание. Как вы видите, это не новый такой. <смех> uh, вот. Да, ну просто построили новый. Я не буду распространяться. Действительно классный какой-то аэропорт. Uh, аэропорт Ашхабад дальше. Uh, новый аэропорт стоит из Туркменистана, крупнейший в средней Азии Вот это
1: красиво. Это
0: прикольно. Такая башенка прям очень классная. Я классно. надеюсь, прям как будто пункт, а не Нет, там, сар, там Саруман все-таки, я думаю. Если... С этим,
1: как назывался-то? Палантир, вспомнил. Да, с палантиром. И смотрит,
0: так, кто приземляется. Да, так,
1: колды по гоблинскому переводу уже бред всякий говорить.
0: Пулково, Пулково. Оказывается, в Питере Пулково – эта штука, отчасти построенная по студии, по дизайну студии Артемия Лебедева. Wow. И, знаешь, я был в Пулково, на самом деле, но я, честно, не берусь утверждать, что м- я был в той части, которая новая, классная, и мне из-за этого вот мне не показалось, что там что-то как-то очень круто, то есть там хай там как бы все хорошо, чистенько, и э- ну, аэропорт, действительно, да, большой. Или высокий аэровокзал. Или аэровокзал, да, но как-то мне прям вот алюминиевых стаканчиков не хватило немножко. Ну, не хватило, не знаю. Вот, Пулков. Напишите, кто вообще такой частый питерский пацан, летает постоянно в Питере, садится, и как там вообще... Почему ни с... одного московского
1: нет? Почему не сказали, что в Шереметьево нет? новый терминал открывают? Что там музей аэрофлота классно сделан? Видимо... Я вообще люблю шереметье. Я прям себя как дома там чувствую. Это классно вообще. Да, я не знаю,
0: я не знаю, почему они здесь в Шереметьево FD, никак
1: Ешный терминал, вот эти три, они прям просто охренеть какие. Странно, странно. Да, ну и под конец тут Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, Астана. Ну, ну, скромненькое название, я соглашусь, это просто как бы, ну, практически Иван Иванов. Да,
0: да. Это как Трамп Тауэр,
1: да, небоскребы, только вот аэропорт Султан Назарбаев, чего нет? Почему
0: Почему нет, да, такая штука с таким шаром. Ну, почему нет, да, опять Короче, напишите в комментариях про свои любимые аэропорты. Может быть, у вас любимый аэропорт, например, Миннеаполис, Огромнейший аэропорт, очень да, классный.
1: Да, мы там были тоже с Никитой.
0: Вот, Напишите, напишите, кто там был, кто там пар, спал пар, на лавочке. чуть ли
1: не пару ночей. Ну, не одну ночь мы, конечно, там провели. Одна ночь, да. естественно. Абсолютно. Как все ночи, проведенные вместе, но...
0: Да, да. Ну и менее. последняя тема от Константина. От Константина последняя тема, не в смысле от его, от него последняя тема, а у нас в
1: подкасте Да, я надеюсь, от него не последняя, он, чтобы ты понимал, пока мы пишем подкаст, он уже в новую темку, к 158 выпуску уже еще одну темку предложил Уже начал, то есть не спит Константин. Вообще, вообще
0: То, о чем все молчали и о чем многие, не знаю, сейчас, исторические случаи, которые могли провести привести к концу всего на эти статья. Так, я пока открою обойку еще, заодно пока у меня открывается обойка, я как раз успею всю тему посмотреть. Короче говоря, здесь реально, в статье написано, что несколько раз человечество могло просто не выжить. Сейчас вместо нас были бы какие нибудь не знаю, тараканы. Рад таракана, рад скорпиона, возвращаясь к средней теме в подкасте. И, значит, здесь вот прям перечислены пункты, когда действительно могло так бомбануть в том или ином ключе, что человечество просто не существовало. И вот первое извержение вулкана Тоба. Но это было давно. Это было давно. Только старые чуваки, пор... 70 тысяч лет назад это было. Ну, слушай, и вот те, думаю, кто первый подкаст они помнят. Да, да, да. <laughs> да. Значит, оказывается, реально, вулкан хренанул, причем так хренанул, что, понимаешь, сама лава, сама лава не по всему шару если на растеклась и убила всех, да, затопила лавой. А суть в том, что когда такое извержение... Выброс в облака всякой хреновины просто затмевает облака ну, плотным слоем. Это,
1: это как вот этот миф про ядерную зиму. Никто как бы не проверял, но если сильно много бомб ядерных упадет, то пепел поднимется и сто тысяч лет будет зима еще. Вот по этой вот, же, да.
0: причине. И реально, да, то есть закроет полностью тебе солнце нахрен и замерзнешь. Но ну, реально чуваки говорили, что вот Вулкан другой какой-то бомбанул и закрыл что-то на ш... А, или на 6 лет, это этот. Ну, 6 лет без солнца это не выжить вообще никому абсолютно.
1: Слушай, я думал, ты скажешь, как бы ну тяжело было, но вот пуховики Лапландия, слушай, всех спасли.
0: Не-не-не, я думаю, что там сразу до свидос не ни винтаминов, ни хренинов и. Ну, не
1: Растения знаю, это... все погибли, животные. Да, это, да, и это ну, конечно, короче... жестко.
0: Это жестко. Пойдем дальше более к предметным вещам. Пандемия Оспы, или пандемия пандемии пандемия оспы между прочим только недавно научились нормально лечить оспу тем самым способом чтобы проявить тебе другую оспу мы встроили тебе оспу в твою оспу чтобы у тебя не было оспы uh-huh. и понимаешь недавно только научились, а до этого мерли мерли миллионами мерли прям так что больше чем во вторую мировую и ничего с этим поделать нельзя было и потом только догадались, что а почему вы, кстати, нам не подколоть бы самой оспой тебя и иммунитет, как бы, и организм сам все сделает. Тоже особо распространяться не хочу. Оспа все еще хранится, между прочим. Все еще хранится в США, в специальной хреновине, и у нас. И там все еще думают вообще, она нужна сейчас, Оспа, или нет? Может, ее нахрена? Может, ее вы... открыть прям? И открыть, достать, погнали еще раз. Карибский кризис. Но тут тема с Кеннеди. Ну, На... это устроено.
1: классика Это по да. «Доктору Стрэндж Лау, Или там, как там, я полюбил «Атомный ВОМ Классный фильм, вообще всем рекомендую Извините, да, я перебил, ну принципе... я противный Просто до ужаса стал До да, да против... ужаса
0: противный Ну, там то самое время Никиты Хрущева и Кеннеди Когда они немножко повздорили, скажем так И там вся ситуация с Кубой И не с той Кубой, которая Куба Либре, которую пить <свят> а, с той Кубой, с той самой Кубой, да, которую, в общем, окружили, по-моему, американцы или кто-то И здесь прикольная тема в том, что м- конкретно чувак Архипов э, Наш чувак, э,
1: Василий Архипов, вице-адмирал, который плыл, между прочим, на подлодке Так нет, чтобы ты понимал, наши везли <свят> туда ракеты на Кубу, чтобы поставить и угрожать Америке А те <свят> сказали, если вот вот эту широту пересечете, то, то все, будет военно это, То будет да. все И вот, видимо, Архипов — это тот, кто вез эти ракеты на кучу. Вот
0: Архипов вез, и он, значит, что сделал? Он, значит, вез, вез, вез. Его, короче, застали врасплох, пацаны. И начали практически его податаковывать, по-моему. И, значит, а он вместо того, чтобы... Он мог нажать на кнопочку и выпустить, короче, торпеду атомную. Ну, понимаешь, да? Так что просто будет досвидос. Это, между прочим, командир Валентин Савицкий. Занервничал и приготовился выпустить атомную торпеду. Занервничал. А вице-адмирал-то все-таки подглавнее командира. Он взял, короче, сжал письку, если можно так это назвать.
1: Возможно, письку Валентина Савицкого, дать.
0: Да, и сказал, не будет такого. Мы, значит, подадим сигнал, прекратите провокацию. Когда их, представляешь, это практически на тебя напали гопники. Вот, и ты вместо того, чтобы бежать Ты
1: сжал письку и сказал Пацаны, у меня нет телефона Я не отдам ему ник- ничего, не сказал Я найду морду, бью А он сказал да,
0: Прекратите провокацию Прекратите
1: провокацию, да Сказал просто И после этого гопники отозвали самолет
0: Отозвали абсолютно И Архипов и призван Вообще там героем До да, свидос СССР и так далее И в общем Награды и почести и все такое За то что просто смог Не побоялся Вот, вот это выдержка чувака,
1: а? Вот это просто охренеть да? Да. Позавидовал вот. бы вообще хоть кто
0: Дальше грустная история На самом деле грустная история Сбой системы оповещения вражеских ракетах Следующий кризис, который был у нас между нами США... Мы и с тобой США. это
1: обсуждали порядка 100 выпусков назад. Да, Преком.
0: было такое, было. В 80-х тот самый, холодная война. Короче говоря, суть какая? Тогда все готовились нажать на кнопку, опять же, выпустить ракеты. Угу. И наши все вот эти оборонительные системы были настроены. Значит, и чувак, Станислав Петров, подполков... да, подполковник, который мониторил все эти системы, он спалил, что реально на нас двигается ракета. Ну как бы спалил по своим системам.
2: Uh-huh.
0: Двигается ракета, и как бы все опять же уже готовились нажать в обратку, потому что когда при таком... То есть у них инструкция, если на тебя выпущена ракета, нажимай на свою, потому что не успеешь, если... То чё проиграл, считай, на халяву. Вот, у них есть инструкция, и... Но чувак начал думать головой. Хотя было всего 15 минут подумать головой, на самом деле. Uh-huh. Он подумал, что, типа, чувак, чуваки, если выпустили ракету, они должны были выпустить из разных мест, из нескольких мест, чтобы все эти ракеты как бы к нам прилетели, соответственно, нас разбомбить. Но м- выпущенная ракета была только одна зафиксирована системой. Соответственно, че то тут не то, может быть, сбой. И он, опять же, по письке, решил в ответку по инструкции не бомбить. Но э, да, действительно, никто на нас ничего не выпускал. Это был какой-то супер блик, глюк, бак системы, э, блик от облаков и так далее, так далее. В общем, короче, ничего на нас не летело. А так бы мы просто на них на халяву бы и выпустили. Э, но, к сожалению, э, в общем, по какой-то причине Станислава Петрова, видимо, обиделась начальство и правительство знаешь, бывает такая тема. Да нет, просто видишь
1: ну, грубо говоря, по инструкциям должен был.
0: Ну должен был, да, понятно. Это просто
1: сделали для того, чтобы все остальные все-таки действовали по инструкции, чтобы меньше было, так сказать, самодеятельности. То есть он пал просто жертвой административных, так сказать, тем.
0: Ну да, то есть его, к сожалению, уже никто потом обратно не сказал ему, что да, да, потому что видишь, этим воспользовались чуваки. Uh, который, там, чувак, какой-то немец приехал у него брать интервью, по-моему.
1: Да-да, тут написано еще, журналисты. это случайно абсолютно это всплыло. Uh, да, и, в общем,
0: потом это на «Медузу» этот текст поместили, то есть это было, в принципе, сделано, то есть, э, что, типа, ну вот, как бы, что Причем, Блин, слушай, мы-то когда рассматривали,
1: героя. он еще не умер. То есть, мы ну, реально, да, это он... года два назад мы про него говорили, он тогда еще был жив, а вот в мае 17-го он уже умер оказалось.
0: Ну да, вот, вот так вот у нас. По
1: тебе грустная история.
0: Да, ну и, по-моему, последнее. Да, последний пример, когда, опять же, человечество могло и уже полностью исчезнуть с лица Земли. Пожар в Лос-Аламосе. Лос-Аламос — это город в штате нью мексика Причем город такой, что серьезного значения. Именно в нем придумали, видимо, и разработали, и все сделали атомную бомбу. То есть... Недалеко там, от него, видимо, мы это знаешь, говорили. Герои нашего сериала Брэйтн. Да, да? да. это, наш, сериал. nah, это наш сериал. Да, это наш сериал. Представляешь, если там действительно будет пожар какой-то. Мало ли что там сгорит, и мало ли что там взорвется. Согласись. Между прочим, в Лос-Аламосе супер богатые чуваки живут. Здесь написано, что типа... Они платят тем, что вот, э, они живут как бы рядом с таким местом, как бы, живут практически на бомбе, но они все богатеи. Я думаю, что не так, скорее всего, это просто изначально э, городок богатых чуваков, потому что вот в Америке бывают такие специальные как бы, отдельные города, где живут там, условно люди пожилого возраста, люди там, такие-то, 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 но это просто городок, где живут типа, богатеи.
1: Как, я не знаю, как «Сильконовая долина». вот я готов поспорить, в каком-то фольклоре, то ли в книге где-то читал, то ли где-то еще, что-то с золотом связанное было, про Лос-Аламос. Вот, возможно, возможно. То есть, и там чуваки богатеи живут,
0: но живут практически на атомной бомбе, соответственно. И пожар, пожар, слава богу, не затронул ничего важного, хотя мог. Вот, и, значит, пацаны потушили, и вроде бы все хорошо. Вроде бы все хорошо, ничего не сгорело, ничего не взорвалось. Ну и там дальше немножко про Фукусиму, что вот недавно АЭС бомбануло. Это вообще совсем недавно было, можно сказать. Так что мы все на волоске с вами, пацаны.
1: И девчонки. Да, мы с тобой в подкасте говорили, или я просто, опять же, в барах конспирологам рассказывал, конспираторам, mm-hmm. о том, что Фукусима-то, на самом деле, очень сильно сейчас это говнит в воду. И весь Тихий океан, на самом деле, уже радиоактивный и все плохо. Но это все замалчивается, потому что чуваки, компания, которая обслуживает Фукусиму, у них почти все мировые СМИ на самом деле куплены. В смысле, это их активы, то есть там суперглобальные корпорации. Поэтому это все замалчивается, и да. Но на самом деле уже давно говно. Простите за тавтологию. Не помню, в подкасте мы это обсуждали или просто я говорил кому-то. Но я обладаю таким знанием, в общем.
0: Норм, норм. Окей, окей. Я предлагаю перейти к бойке. Предлагаю. Думаю, что здесь легко, по крайней мере, найти нас с тобой да. на данной бойке. Я думаю, что мы с тобой в принципе это вот эти два ишака Конечно. позорных, так. как волки. Волк, только вот ищак проклятый. Вот это мы с тобой вдвоем. Ну ты любишь красный, поэтому ты будешь с красным тюфяком. Хорошо, я буду с синим.
1: Это вот темки тю. мы везем.
0: Это мы везем темки, да. Они попахивают больше, я думаю, чем у тебя. Ну да, да. Вот у меня такой расслабленный мешочек, такой, знаешь, я типа иду. Вот Ну, мы с тобой достаточно грустно, как-то идем Нура, идем, потому что мы понимаем, что мы спустимся, и мы до ужаса будем противные
1: Потому что 3 часа 13 минут по Челябинску уже близится к 4. Все это дело. Ночью. Да. Да, поэтому тут хочешь не хочешь противным станешь, уважаемый АН Вот. А мы в горах а вот это горы это и есть наш подкаст. Это мы покоряем, просто перевал каждый раз, вот преодоляем то, что вот мы делаем для вас, вот это все. Mm-hmm. Спасибо вам, конечно, же, всем за поддержку. Если бы не ваши полторы тысячи просмотров, которые скоро уже, мне кажется, в пять просмотров просто превратятся, то мы бы не делали это дальше, потому что просто перегорели бы. А так пока слава богу, не перегораем, и на том спасибо. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Подписывайтесь на нас в Телеграме, там вся самая актуальная информация, t.me.webdesign. Подписывайтесь на t.me warcraft нижнее подчеркивание рус. Просто, чтобы, угу. так сказать, жизнь не казалась медом. Согласен. Вот. Увидимся уже через неделю. На ютюбе ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, ставьте колокольчики, чтобы не пропустить ни одного подкаста. В айтюнсе ставьте звездочки, пишите отзывы. Увидимся уже через неделю. Всем пока. Пока.